0: sur esprit critique comme d'hab pour parler de politique Et puis de cinéma aujourd'hui en tant qu'art mais aussi bien sûr en tant qu'industrie Les films engagés ou engageants Des histoires d'art et d'argent, d'influence, de célébrité. La petite main. Celui-ci est gentil. Ginger Force et Amazing Lucy et Bolche Geeks sont de la partie. Ah oui, ça fait du monde. Je le sens venir, ça va durer des plans.
1: Bienvenue tout le monde Alors, a été long ce truc, parce que les... <rire> en fait, je, je fais des... Je détourne des chansons existantes, et là, les... Il les... y avait trop peu de phrases pour dire ce que je voulais dans un couplet, donc... <rire> du coup, voilà, j'ai fait quasi, quasiment les chansons en entier. Euh, bonsoir bien tout bien le monde bien. Euh, bienvenue donc dans ce nouveau live ouverture d'esprit, c'est le 12e. Euh, ce soir c'est Cinéma et Politique avec tout plein de gens cool que je vais vous présenter juste après. Euh, quelques infos donc euh, comme d'habitude. Alors le live euh, il est sur euh, YouTube, Twitch et Facebook en même temps. Euh, il, est, euh, il sera retransmis euh, demain, euh, bon le temps que, <rire> que je fasse le boulot, il sera euh, sur euh, Peertube et sur SoundCloud aussi. Euh... Les, les gens qui arrivent euh, sur les différents lives, euh, en fait euh, ça sert à rien d'écrire euh, des commentaires euh, dans, dans les chats euh, de Facebook, Twitch et Youtube, euh, en fait il faut aller sur Discord, il y a le lien dans la description de la vidéo, euh, ou alors euh, le petit démon vous spam de toute façon pour vous donner l'adresse. <coughs> Pardon. Euh, et donc sur Discord il y a une partie membre mais euh, vous vous poserez la question de savoir si vous voulez accéder à la partie membre ou pas euh, plus tard parce que là pour l'instant les modérateurs sont occupés à modérer le live quand vous arrivez sur Discord vous avez de toute façon accès directement à un chat qui s'appelle le chat non membre live YouTube et c'est là dedans que vous pouvez commenter et poser vos questions euh, si vous êtes membre vous avez aussi accès euh, à chat membre live YouTube pour commenter et poser vos questions euh, donc ce soir, euh, nous avons avec nous, euh, donc, euh, bah, je ne sais pas, on va faire dans l'ordre euh, où ça apparaît à l'écran. Donc euh, Amazing Lucie, euh, mmh. salut
2: <rire> ben, Bonsoir, bonsoir.
1: Euh, Est-ce que tu pourrais euh, présenter vite fait ce que tu fais euh...
2: Oui, euh, je peux, je peux alors, du coup, je suis Amazing Lucy, mais euh, mon vrai prénom, c'est Lucie, tout simplement. Euh, et je fais des, des vidéos où je parle de cinéma sur YouTube. Donc, je suis euh, vidéaste ciné euh, dans une émission qui s'appelle Cinéphile Facile. Et euh, justement, ça tombe vachement bien qu'on parle de cinéma et politique. Euh, J'aime bien axer mon, mes analyses là-dessus. Et la dernière vidéo que j'ai sortie était sur... le euh, Très politique euh, portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma.
1: D'accord, nickel. Il euh, y a des moments où ça coupe un petit peu. Peut-être qu'il faut que tu euh, baisses le filtrage du de, du, du son sur euh, dans tes paramètres utilisateurs, euh, voix et vidéo et déterminer euh, enfin, la sensibilité de détection de la voix. Il faudrait que tu baisses le le truc vers la vers la gauche. Parce vers que les, si euh, je euh,
2: rapproche euh, mon micro, c'est mieux.
1: Ah, ça marche aussi Bah
2: ben voilà, on va faire comme ça Alors, c'est très on bien, ça, coupe,
1: ça coupera moins, mais du coup, je vais, te okay. baisser, je vais te baisser un peu ton volume, parce que du coup, t'es plus forte Ok, alors, euh, on a aussi Bolche Geek qui est là Salut
3: Oui, bonsoir
1: Alors, euh, bah, est-ce que tu peux te présenter vite fait
3: oui on a une chaîne en fait, YouTube hein, qui parle de culture populaire en fait et qui parle de sujets de société, politique, culture au travers de, de, de la culture, on va dire.
1: D'accord, euh, on a Ginger Force, qui est ici aussi, bonsoir. Oui salut. Est-ce que tu peux te présenter
4: euh, Donc ben, Ginger Force, non ce n'est pas, pas mon prénom, je m'appelle Mathilde. Euh, pendant à peu près 5 ans, 5 ans et demi, j'ai eu une chaîne YouTube où je parlais principalement d'adaptation d'œuvres littéraires au cinéma, mais où je parlais également de, de féminisme de manière générale.
1: D'accord. Euh, et tu dis rien sur ce que tu as en projet euh, actuellement Ou <rire> on laisse ça secret oh dans si, les... non,
4: je pensais qu'on en parlerait dans la soirée. Je suis, de, je suis en train de réaliser un, un documentaire, un film. Voilà.
1: D'accord. Et on a aussi Jacques Torrance qui est là, salut
5: Salut Donc moi bah, j'ai sorti un bouquin qui s'appelle « Le Brady Cinéma des damnés, qui est consacré donc, à ce cinéma, à Mouti, au quartier, au coiffeur africain, aux films d'horreur, enfin euh, bref c'est un, un récit, aux éditions verticales. Et puis là j'écris un scénario adapté du livre. Du... Du... Du pour un producteur dont je dois taire le nom, et, euh, et puis je continue à écrire des romans. Voilà. D'accord. En gros. <rire>
1: Nickel. Euh, alors, euh, je précise que on aurait dû avoir aussi euh, Komodo varan euh, mais qui a eu un empêchement, donc euh, qui sera pas là. Euh, on a aussi, j'oublie souvent de le souligner, mais on a une magnifique illustration euh, faite par euh, Pacom, euh, qui est aussi celui qui fait les... Euh, tiens c'est marrant, je, en fait le chat ne s'affiche pas du tout à l'écran, <rire> il va falloir que je recharge ça. Bon, en tout cas vous voyez l'illustration là que j'agrandis euh, donc de Pacom qui est aussi celui qui fait euh, les visuels dans la série Esprit de Party Sur la... Euh, la première question par laquelle on commence les lives, c'est une question qu'on n'a pas l'habitude de poser habituellement mais ici, ici c'est un peu la tradition. Euh, c'est la question de l'orientation politique qu'on trouve habituellement dans le milieu dont on parle là en l'occurrence on parle du cinéma et donc je vais vous lancer sur la question dites donc les gens du milieu du cinéma sachant que c'est très large, qu'il y a plein de métiers qu'il y a plein de gens très différents euh, c'est plutôt de gauche ou c'est plutôt de droite et avec sans doute sûrement une certaine tension dans le fait que bah, c'est à la fois un art et une industrie, et que bah, les artistes, on a plutôt tendance à considérer que c'est plutôt un milieu de gauche, alors que les industriels, bon, euh, <rire> est, on a plutôt tendance à considérer que c'est un milieu de droite. Alors du coup, est-ce que vous avez une impression générale Je vous demande pas forcément une expertise. Si vous avez de l'expertise, c'est encore mieux, mais, <rire> mais franchement, c'est juste l'impression que ça peut vous donner. Je sais pas qui veut se lancer sur la question. Pour
4: moi, c'est surtout un gros bordel libéral parce que comme tu dis, comme, comme le cinéma c'est une art et une, et une industrie, on a à la fois le côté art, à savoir euh, quelque chose qui donne l'impression d'être un peu détaché du monde et des préoccupations matérielles, et d'un autre côté, ça reste quand même une industrie, c'est-à-dire euh, quelque chose qui est inscrit dans une réalité économique et sociale.
2: Moi je dirais... Euh, que... Alors, c'est un peu les deux, en fait, et euh, j'ai envie de dire que le cinéma, en fait, rentre dedans en étant de gauche, ressort en étant de droite parce que euh, par exemple tu as tous les, les étudiants qui sortent de grandes écoles de cinéma euh, qui sont euh, pris dans ces écoles parce qu'ils ont une vision parce qu'ils veulent compter des grands films et des choses comme ça euh, on leur fait miroiter tout un truc euh, où ça va être des grands auteurs, des grands artistes au final tu te retrouves dans le milieu du cinéma et tu te rends compte que c'est l'argent le nerf de la guerre et que euh, l'argent qui va être injecté dans un film euh, bah c'est des sommes euh, énormes qui rentrent en jeu tu dois, tu dois composer avec ça aussi et euh, si, on, si je devais diviser euh, le milieu du cinéma en deux, ce serait les producteurs, les distributeurs euh, de droite et euh, les, les réalisateurs, les auteurs les artistes euh, de gauche
3: d'accord il euh, d'autres réactions Oui, vas-y. Moi, j'ajouterais que, alors, je connais mal le, 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 cinéma, le milieu du cinéma français, mais aux États-Unis, par exemple, le, le milieu du cinéma est considéré comme un milieu dit de gauche. Mais encore une fois, il faut voir euh, euh, comment on situe la gauche aussi aux États-Unis et ce que ça veut dire. Parce qu'effectivement, euh, comme dit Mathilde, c est, c est, en tout cas, c'est la gauche libérale. Là-bas, mais du coup, tu as raison de dire que c'est une industrie et il n'y a pas que les industriels et les artistes. C'est-à-dire qu'étant donné que c'est une industrie, euh, une industrie, euh, ça a des travailleurs. Quoi. Et du coup, euh, le cinéma a aussi cette particularité que ce n'est pas juste un artiste euh, qui, ferait, euh, qui serait dans une petite équipe ou quoi, mais qui est, euh, qui est pris dans des, euh, des rapports de production euh, qui, qui s'approchent plus effectivement de ce que tu peux trouver euh, dans, dans des logiques industrielles. Et du coup, ça va, ça, va, ça va infléchir aussi pas mal de choses, je pense.
2: Et euh, mais c'est d'autant plus vrai dans le cinéma américain où, euh, alors par exemple, en France, on a tendance à dire que c'est euh, le réalisateur qui a le plus de, de contrôle sur son projet et sur sa vision, etc. Même s'il y a les producteurs, les producteurs exécutifs et tout ça derrière. Euh, aux États-Unis, ça va être l'inverse. Euh, le film va quasiment être fait par les producteurs euh, parce que c'est eux qui injectent l'argent et qu'on euh, prend juste... Euh, on prend juste Hollywood, c'est une usine Afrique concrètement. Euh, c'est pour ça qu'on nous sort. Euh, alors, je j'ai absolument rien contre ce genre de film, je les aime beaucoup. C'est aussi pour ça qu'on va nous sortir euh, des tas de blockbusters euh, de tout un tas de genres différents parce qu'on sait que ça va faire beaucoup d'entrées, donc beaucoup d'argent. Euh, et c'est pour ça qu'à côté, euh, et les autres euh, films, des gens qui seraient plutôt de gauche, vont plus avoir tendance à ressortir dans des festivals de films indépendants euh, type Sundance, euh, type euh, Festival de Toronto et ce genre de choses. quoi.
4: Bah, sans parler du fait qu'il y a également pas mal d'acteurs, je pense notamment à Bruce Willis qui en avait parlé euh, dans une interview, qui, euh, qui se servent justement de l'argent qu'ils gagnent en, en faisant en partie des grosses productions à des blockbusters pour ensuite pouvoir investir dans des films un petit peu plus confidentiels.
2: Bah C'est pour ça que de temps en temps, tu vois euh, sur un film que tu découvres, genre euh, en producteur exécutif, tu vois marqué, euh, je sais pas, Brad Pitt ou n'importe qui, et tu te dis « Ah bon Comment Qu'est-ce » qu
4: Est-ce okay. que ça répond un peu à ta
1: question <rire> Oui, non, mais ça, ça, ça répond. Effectivement, euh, c'est marrant parce que aux États-Unis, il euh, y a cette idée que euh, bah, Hollywood, c'est euh, un milieu de gauche. Mais faut, effectivement, faut voir que euh, aux États-Unis... Euh, la droite, elle est quand même bien à droite, quoi. Quand tu vois Trump, euh, c'est, c'est-à-dire que le libéralisme est encore considéré comme quasiment, enfin euh, d'ailleurs, bon, pour gauchistes, on dit libéral là-bas, mais bon, enfin c'est pour d'autres raisons, mais là, on va dire que c'est plutôt des sociodémocrates ou des choses comme ça. Mais, euh, mais effectivement, c'est, c'est, ils sont de gauche par rapport aux normes standards des États-Unis, ce qui est quand même vachement à droite par rapport à nous, <rire> par rapport à ce qu'on peut voir ici. Et pour ce qui est des, des, des différences euh, entre euh, Hollywood et, et le cinéma français, euh, il ouais, y a tout le toute la question de la façon dont on, on voit qui fait les. on considère qui fait les films. Euh, il y, a, il y a vraiment une logique effectivement de, aux états unis euh, c'est ceux qui mettent de l'argent dans quelque chose qui font quelque chose C'est pour, euh, dans, dans pour ça logique. que la plupart parce des gens qui... euh, les,
2: les gros blocs de <coughs> ça, ça, ça a l'appellation de films de studio ouais. en fait, parce que c'est euh, la Warner euh, et euh, Mais... c'est Paramount c'est tous ces, ces mastodontes là euh, qui vont injecter de l'argent dedans et qui attendent
4: un retour sur investissement en fait. mais bah, du coup l'une des autres oui. euh, excuse moi je te coupe
1: euh, bah, en fait je voulais <rire> relancer là dessus mais juste du coup euh, puisque euh, en France ça va plutôt être euh, des, des artistes on va dire qui initient un film et qui cherchent à le faire produire le faire financer et tout ça puis bon bah s'ils trouvent pas ils trouvent pas voilà euh, euh, ça, on peut dire que des gens qui essaieraient de faire un truc de gauche et qui euh, un truc engagé je sais pas ou un truc vraiment euh, très, très militant et tout euh, contestataire qui euh, qui serait pas soutenu par des industriels en France bah leur film il va juste pas se faire alors qu'aux aux États-Unis est-ce qu'on n'a pas plutôt le, le côté de il euh, bah, y a une négociation permanente entre les producteurs qui, 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 qui qui, qui ont la main sur le film et qui vont plutôt modifier le film du coup on va plus se retrouver avec des, faire... films, euh, des films modifiés, c'est enfin, comme ça que je le verrais moi, j'y connais pas grand chose hein. je vous laisse euh,
2: je dirais pas qu'en France un film engagé euh, et tout ça ne va pas se faire je dis qu'il va avoir du mal à être fait qui va, du... va avoir un, un manque de, de visibilité en fait, parce que les ouais. films engagés et tout ça par exemple si tu prends juste euh, l'exemple du festival de Cannes mais c'est un exemple parmi d'autres c'est les films que tu vas retrouver dans des, la plupart du temps, hein, en majorité dans des, des compétitions parallèles, genre, euh, Un certain regard, genre euh, l'acide et toutes ces sélections-là, mettre en avant. Et ensuite, c'est des films qui vont avoir une euh, exploitation en salle qui va être très courte, en fait. Et, euh, et je, je, je compare ça aux films euh, que j'ai envie de dire de droite, qui sont les films grand public. Souvent, c'est les films... Euh, bien financés par, euh, par Gaumont pathé par Canal+, et tout ça, qui vont être euh, des comédies populaires et des choses comme ça, qui, vo qui vont avoir un budget faramineux euh, pour le, le peu de, de contenu que ça va être, et parce que c'est ces films-là qui vont ramener le public en salle.
4: Mm. Bah après, euh, si, puisqu'on est dans la, la comparaison entre le cinéma états et le cinéma français, il y a aussi le fait qu'aux états unis on a le côté dynastique qui est quand même vachement moins présent, c'est-à-dire qu'il y a des filles et fils d'eux, euh, mais en gros on a la mentalité du rêve américain qui fait que c'est est beaucoup moins compliqué pour une personne qui n'a pas de contact dans le milieu de réussir. En France, on est euh, dans le milieu du cinéma français, et pas uniquement, dans le milieu économique aussi, on est gangréné par, euh, par des dynasties. Je vous avais dit que j'avais pris des euh... notes avant de... j'avais pris des notes et tu en fait... C'est bien parce qu'on parle de la grande famille du cinéma français, donc... Euh... En fait, j'ai déterré une, une étude de 2000... Je crois que 2014 du Boston Consulting Group qui affirmait qu'en fait, tu avais 40% de l'économie française qui était contrôlée par des familles, donc les Bettencourt, les Dassault, les Michelin. Et c'est exactement la même, chose, euh... la même chose pour le cinéma. On a des grandes familles du cinéma, on a les... On a les Brasseurs, les Chabrols, les Pardieu, les Depardieu, Cassovistes, Julio. Ce, ce sont des grandes dynasties. Donc forcément, non seulement on est en France dans un système de dynastie, mais en plus de ça, on est dans un milieu extrêmement petit, qui fait que si jamais tu t'accroches tu avec quelqu'un ou que le, le, tu ne lèches pas les bonnes pompes, on va le dire, on va le dire comme c'est, comme tu peux facilement te, te faire mettre au bon et te faire recaler.
2: C'est pour ça que le premier conseil qu'on te donne, généralement dans des écoles de cinéma, après je, je... Je vais dire ça alors que je n'ai pas fait d'école, hein, donc euh, <rire> je trouve ce n'est pas vrai, mais c'est euh, faites-vous des contacts, en fait, et, euh, et faites-vous un réseauter. réseau. Ça, faut réseauter, je déteste ce mot, ça
4: m'horripile. Ça euh, je voulais dire un autre truc, mais je ne sais plus, donc ce n'est pas grave. Et bah, un, un truc tout con, c'est que, par exemple, perso, euh, je ne donne pas spécialement le, le, le sujet précis, mais je suis en train de réaliser donc, un documentaire sur le cinéma de manière générale, euh, j'ai déjà interviewé euh, plusieurs euh, réalisateurs, réalisatrices euh, français et états D'ailleurs, c'est les boules parce que j'aurais dû continuer les interviews euh, à Los Angeles au mois de septembre. Mais il je... bon, y a eu une pandémie mondiale entre les deux, donc je pense que j'irai pas tout de suite. Et, euh, et en fait, c'est assez drôle de voir que euh, j'ai eu beaucoup plus de facilité à entrer en contact avec des gens aux états unis qu'à entrer avec des... en contact avec des gens en France. Or que c'est un milieu plus petit, il y a moins de monde... Et euh... Mais en fait le problème c'est qu'étant donné que les acteurs sont sous la, sous la houlette d'une poignée on va dire d'agents de... et d'agentes Et eh ben il suffit que la personne t'aie un petit peu dans le nez ou, euh... ou que la personne ait trop de choses à gérer pour qu'on ce... soit directement écarté Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'intermédiaires en France quand on veut entrer en contact avec des gens qui travaillent dans le cinéma qu'il y en a aux états unis
1: Euh... Jacques, du coup, toi, qui a ah, un projet de de film, t as... T bah, au coup, niveau du en réseau, en oui, oui, non, bien sûr, mais euh, t es, t es... au niveau du réseau, c'était difficile de, de me
0: trouver. Ouais, mais
5: j'ai écrit un bouquin, donc euh, c'est c'est pas du tout euh... comment dire. <rire> La personne que j'ai contactée, elle était concernée par le sujet, donc du coup, c'était pas très compliqué de. D'accord de rentrer en contact mais alors qu'est-ce que je peux dire <rire> c'est une bonne question mais ça me fait je pensais à ce qu'il disait euh, si, 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 on... si on rue dans les brancards on est, euh, est ostracisé et tout et ça me fait penser à Moki en fait qui, mais bon c'était en années 60 c'était une autre époque mais il a fait un procès à la Gaumont et à le mec de la Gaumont qui lui a dit non mais vous vous ne plus jamais du cinéma on ne vous reverra jamais et en fait euh, bon bah voilà, il est mort l'année dernière, il faisait encore des films quoi. après il a oui. toujours été un peu marginal mais voilà, le mec qui lui a dit ça je sais pas où il a disparu mais bon.
1: après il faisait des, il faisait des films qui projetait dans son propre cinéma quoi. donc euh, ça... oui, oui. il a eu besoin quand même de
5: oui, mais, euh, ce que je raconte ça se passe dans les années 60 et euh, mm. la... le moment où il, où, il a été compl... où il a été ostracisé c'est vers 95 ah oui, donc il y a quand même 30 ans tu vois 25 ans où il avait quand même des producteurs mais bon il était pote avec des acteurs enfin je sais pas il a, il a, a peut-être toujours trouvé un moyen de s'en sortir mais à la fin c'est vrai qu'il était quand même grillé euh, un peu dans mais parce aussi parce qu'il faisait trop de films et puis euh, euh, qu'il faisait pas forcément des entrées enfin voilà je, je... il voulait faire un film par an je sais pas si c'est très réaliste dans l'économie, voilà, que quelles que soient les conditions. Donc du coup, il... c'est bon, un, un cas particulier, mais voilà, c'était juste une anecdote comme ça.
2: Ce qui me, ce qui me fascine un peu dans, dans le cinéma français, en l'occurrence euh, actuelle, c'est qu'on va avoir tendance à, euh, par exemple, vachement sacraliser euh, la nouvelle vague. Donc le fait de prendre ta caméra, sortir filmer tes acteurs dans la rue, dans des décors naturels, des lumières naturelles, ton budget, etc. Euh, et que c'est plus du tout quelque chose qui serait, euh, entre guillemets, permis aujourd'hui. Ou si tu fais ça, personne ne verra jamais ton film. Euh, ou alors il faut que tu le vendes mais, euh, mais comme, un, comme un chef ou comme une chef parce que sinon ton film est mort. Euh, alors que justement, à l'inverse, j'ai l'impression que c'est cette tendance-là du bah de faire un film sans budget euh, qui commence à émerger de plus en plus aux États-Unis où euh, tu te retrouves avec des cinéastes qui font euh, leur truc avec leurs potes, euh, qui commencent par un court métrage, qui développent ça en long et, euh, et ensuite euh, ça devient un, un, un succès. Peut-être pas, mais en tout cas ça devient une œuvre visible.
4: Genre euh, oui, tout ce qu'a fait Kevin Smith, quoi
2: là genre Kevin Smith et je pense même euh, beaucoup plus récemment euh, à Thunder Road euh, qui a été réalisé par euh, Jim Cummings euh, et bon je, ce mec peut poser débat mais après c'est vrai qu'il insiste beaucoup sur euh, l'espèce de notion de euh, American Dream dont on parlait tout à l'heure de euh, quand on veut on peut de il suffit que d'une caméra et d'avoir de, et des idées je suis pas forcément d'accord mais en tout cas c'est la preuve que partant de ce principe-là, lui a réussi à faire un film qui a été vu, en l'occurrence.
4: Et... Bah, après, euh, après, ce qui a aussi <rire> marqué un tournant pour moi dans la production des films, peut-être pas forcément aux états unis mais en tout cas en France, euh, bah, ça a été euh, 87, à savoir la privatisation de TF1. Parce qu'à partir du moment où euh, TF1 s'est a les chaînes de télévision qui sont bah, massivement investies dans la production de, de longs-métrages et en fait, avant, le, la télévision, ça a toujours été, ben, je sais pas comment dire, le, le parent pauvre du cinéma. Et ça, ça en est devenu, à partir des années 90, le principal mécène. Je veux dire, en 2014, je crois que c'était 20% des ressources de canal qui étaient euh, utilisées pour l'acquisition de longs-métrages. Ce qui fait que maintenant, la plupart des longs-métrages, déjà, sont sponsorisés, euh, sponsorisés par la télévision, par des grandes chaînes de télévision. Et en plus de ça, ils sont, du coup, calibrés pour une diffusion en prime time. Ce qui fait que ça influence leur scénario, euh, ben, le casting, la production... Et en plus de ça, ça encourage un entre-soi au niveau des, des équipes, de toutes les équipes qui a les films, parce qu'en fait, tu vas bosser qu'avec des gens avec qui tu as déjà bossé, et, euh, et que tu vas bosser qu'avec des gens qui ont l'aval du diffuseur. Quoi. Et
2: euh, mais c'est super pertinent ce que tu dis, parce qu'il y a le CNC qui a sorti il n'y a pas longtemps son rapport euh, 2019 sur le, le financement de, de films. En fait, tu vois que euh, mais les trois quarts des... Financement des films français sortis en, en 2019, du coup, ouais, euh, c'était que par des, des chaînes de télévision en fait. Donc, euh, bah, tu as TF1, tu as Canal, tu as Arte, euh, tu as toutes ces chaînes-là. Et, euh, et ce qui est marrant en fait, marrant avec des guillemets, que j'ai l'impression que euh, par exemple, si euh, tu vas avoir le soutien mettons, de euh, uniquement Arte, même si euh, tu n'as jamais le soutien que d'une seule chaîne, euh, ton film va plus être de gauche que si t'as euh, euh, que si t'as Canal+, Gaumont et euh, TF1 derrière toi quoi. Enfin, je, je sais pas, c'est une idée que j'ai comme ça, ça trouve ça vrai
1: du coup ça, ça revient à ce que je, je voulais euh, dire tout à l'heure qui était euh, est-ce qu'on peut dire que euh, en France le plus dur c'est que ton film existe et soit diffusé mais que et pas forcément euh, le contenu n'a pas forcément de risque d'être euh, d'être influencé autant que à Hollywood où euh, peut-être tu vas... enfin j'ai l'impression euh, d'entendre plus souvent des gens se plaindre de dire euh, bah ce film finalement c'est pas mon film je le renie euh, à Hollywood qu'en France tu vois euh, est-ce que y a, y a c'est ce, ce, juste une impression personnelle Ou est-ce que c'est vrai qu'en en, en France, tu as plus de mal juste à, à le faire et le diffuser, que, mais, mais une fois que tu le fais, euh, il ressemble quand même à peu près à ce que, à ce que tu
2: veux ou pas. Je pense que tu peux faire le film que tu as en tête, euh, même si tu as des modifications à apporter. Après, c'est vrai que le, le, le phénomène de renier son film en tant que cinéaste à Hollywood... C'est aussi beaucoup dû au fait que euh, la plupart, c'est des films de commande euh, des studios, justement. Euh, et je dis ça parce que j'ai revu récemment euh, Le Dune de David Lynch, euh, qui l'a renié en utilisant le pseudonyme euh, Alan Smithy, qui est le pseudonyme que les réalisateurs utilisent sur leurs films quand ils n'ont pas envie d'y être associés. Et ça, c'était une commande, en fait. Dans sa ouais. filmographie, à Lynch, Dune a rien, mais rien à voir avec le reste. Ça se voit. C'est parce qu'on lui a demandé de faire le film. Mais sinon, à part ça, je pense qu'en France, tu n'as pas tant que ça, ce phénomène de commande. Peut-être, à la rigueur, tu sens que certains films sont faits pour des cinéastes pour fonctionner et rapporter de l'argent pour le film d'après euh, mais, mais après la commande pas tant que ça je dis ça parce que ça me fait penser au, au dernier film de Michel Azanavicius euh, Le Prince oublié où euh, c'est vraiment un film euh, ultra, grand pub ultra grand public ultra familial euh, avec un budget monstrueux etc et, euh, et tu le retrouves pas tant que ça dedans en fait, alors que Asa, c'est un des cinéastes les plus engagés, je euh, pense qu'on qu est euh, actuellement. Donc euh, moi, dans ma tête, quand j'ai vu le film, déjà j'ai été relativement déçue, mais j'ai essayé de me consoler en me disant, inquiète, c'est pour faire de l'argent, pour financer le film d'après, qui sera bien.
4: Oui, c'est ça. Bah je ne sais plus, euh, Silent Hill, c'était Alexandra alors je raconte... Non, c'était Christophe Gans. Non, c'est Christophe Gans. Ouais, Christophe Gans et, euh... Et c'est vrai que c'était assez euh, drôle parce que quand il est parti en France, il était considéré au départ comme un espèce de réalisateur de films un peu euh, un peu un peu de genre, un peu indé, etc. Euh, c'était assez surprenant de le voir justement arriver dans un, un univers qui gérait la production d'un film de manière radicalement différente en fait. Et les critiques d'ailleurs ont été, si je me rappelle bien, assez euh, assassines justement là-dessus.
2: T'as plein de 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 cinéastes qui, justement, euh, bah bougent à l'étranger pour faire leurs films, en fait. Et euh, d'autant plus quand c'est des films de genre qu'ils veulent faire, parce que euh, j'ai l'impression que les, les cinéastes français choisissent de réaliser leurs films à l'étranger euh, pour avoir, justement, plus de liberté et plus euh, d'opportunités, en fait. Parce qu'en France, on a un gros problème avec le cinéma de genre, mais ça, c'est encore un autre débat. Euh, et, euh, et je pense que ça leur ouvre plus de... Et les gens à l'étranger ont l'air plus ouverts d'esprit euh, que, que nous en France. On vit encore vachement euh, sous l'espèce de dichotomie de euh, soit tu fais un drame social, soit tu fais une comédie avec Danny Boon. <rire> <rire> bah euh,
4: voilà, oui, c'est oui. comme ça que ah, je vois les choses. Ah, bah, juste... Après,
3: il faut noter que... Ah, attends,
4: non, non, je, juste pour ajouter, parce que... Euh... Je, je suis, je viens de repenser en fait à un bouquin euh, qui s'appelle Main basse sur le film, euh, écrit par Socher S O J C H E R et qui parle en fait de la réalisation d'un long métrage dont je ne pourrais plus vous dire le titre parce que je m'en souviens plus, mais qui en gros euh, se pose la question de euh, à, à qui à qui le film appartient en fait. C'est ça raconte l'histoire de la réalisation d'un film où le, le réalisateur s'est senti dépossédé en fait par ses acteurs de par ses acteurs d'un film et il a fait euh, et du coup il y a un bouquin qui est sorti sur cette histoire et je trouve que ça pose justement pas mal la question de, euh, de des, des conditions de production en France euh, d'un long métrage. Excuse-moi du coup, je te rends la parole.
3: Euh, non, pas de souci. Euh, a ajouter quand même à ça que, notamment pour les, les réalisateurs de genre euh, français qui vont euh, à l'étranger, enfin qui vont aux états unis en fait, réellement, il euh, y a quand même le retour de bâton et ils reviennent quand même souvent pour beaucoup avec un peu la queue entre les jambes parce que bah, c'est le problème, c'est-à-dire qu'ils arrivent là-bas et on leur file dix fois plus de thunes que ce qu'ils auraient en France pour faire leur truc mais par contre ils se mangent le contrôle le contrôle des studios des actionnaires, des assureurs, de tout ce que tu veux et, euh, et ça, ils ont un rapport un peu compliqué à ça, je crois que c'est Logier qui disait on est les arméniens des, euh, du cinéma américain parce que en fait ils sont pas chers et ils savent faire des films avec pas grand chose donc tu leur files dix fois plus ils, ils devraient être contents et ils sont un peu coincés j'ai l'impression entre la, le modèle français et le modèle américain et les, les défauts et les, les, les qualités de chacun quoi c'est à dire qu'en fait ils peuvent faire du cinéma de genre aux états unis parce que ça coûte cher quand même le, le cinéma de genre euh, mais par contre ils n'arrivent pas à faire exactement ce qu'ils veulent et as peut-être ouais Aja qui, euh, qui est assez serein avec ça et qui reste euh, mais qui dit que bon bah oui il sait, il sait, que, il sait que ça marche comme ça mais euh, il, il, il trouve que le, le jeu en vaut la chandelle quoi
5: ouais parce que lui ça, ça lui ça lui convient de faire des films euh... enfin, on peut pas dire qu'ils soient vraiment originaux ces films à part peut-être haute, haute tension qui, qui changeaient un peu le reste, ça pourrait être réalisé par des Américains. Enfin, je ne je... Je, je, je sais pas, est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose de différent par rapport à un cinéaste de n'importe quel autre pays qui va faire un film aux États-Unis, en fait
4: C'est la French Touch.
5: Bah, moi, je la vois plus à French Touch, en plus. Ou peut-être dans son humour quand il fait le, euh, le film avec les piranhas, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais...
3: Piranha 3D. Ouais.
5: <rire> peut-être dans son humour, mais ouais, non, je... je... Peut-être au début on, on sentait un peu qui, qui, sa French touch, mais là trouve, honnêtement, euh, ça me paraît euh, un peu difficile à, à percevoir, quoi.
3: Et Piranha 3D, c'est un bon exemple, parce que tu as des, des espèces de trucs making of où tu vois que Aja, il est euh, il est juste euh, super content et qu'en en fait il est très honnête là-dessus, quoi. C'est-à-dire qu'il est dans son il est sur un transat en, au, au bord d'un lac avec euh, il a 600 hectolitres de faux sang, euh, euh, des gens à moitié à poil partout, et euh, il sirote un morito en dirigeant son film, et il est content, quoi. Tu vois, il s'éclate, euh, mais bon, c'est parce qu'il est dans cet état d'esprit là. S'il était sur un truc peut-être plus autoriste, effectivement, euh, bah ça lui irait pas, quoi.
1: C'est marrant parce que en fait, euh, bon, de temps en temps, comme je, mon ordinateur, ça le met à genoux quand je suis en train de faire un live. Il euh, y a des trucs qui bloquent, genre Discord, et des trucs comme ça. Là, euh, c'est euh, ma barre des tâches avec l'horloge qui bloquait. Depuis tout à l'heure, du coup, régulièrement, j'essaye je de voir où on en est. À chaque fois, je dis Oh, bah, il est toujours 20, 21h28, ça va Mais au bout de trois fois où il était 21h28, je me suis posé la question je dis, Ah non, en fait, c'est mon horloge qui bloque. <rire> donc, il est 21h40. Donc, euh, je voulais faire un peu euh, des tas de des, des thèmes que je voulais euh, aborder en plus de donc là, euh, ce sur quoi on s'est lancé. Euh, et sachant qu'il y a au moins euh, Jacques qui doit partir euh, qui a dit une heure et, une heure et demie euh, je me disais on, je vais vous laisser le choix de l'ordre dans lequel on traite les trucs <rire> donc là bon, on est parti très loin à partir de l'orientation politique des gens du, du milieu du cinéma je voulais parler des conditions de travail dans le cinéma alors là toutes les échelles hein, de la, de, de, des gens qui font des films jusqu'aux gens qui les projettent et tout ça euh, la politique culturelle les subventions, les choses comme ça on en a un petit peu parlé euh, de bon, la question de l'hégémonie américaine et comment on lutte éventuellement contre ça je, on a, je, ouais, je sais pas, on verra si, si ça vous dit il euh, y a aussi la représentation des femmes et des minorités au cinéma et puis, euh, un truc très large sur euh, les films engagés ou qui ont changé le monde, d'après vous, les films qui ont, qui ont eu une importance politique et tout ça. Donc, je ne sais pas sur quoi, euh, Jacques, tu voudrais être présent avant de partir et sur quoi on pourrait se lancer en premier.
5: Bon, ça va, on a un peu de temps. Hein.
1: <rire> D'accord,
5: bon bah euh... <rire> les conditions de travail si tu bon. veux, mais...
1: bah allons-y sur les conditions de travail au cinéma alors du coup euh, moi je, je précise un truc que les gens savent pas forcément euh, c'est que euh, bah, avant de faire une chaîne Youtube euh, j'avais euh, bon, fait une longue période où j'essayais de me lancer dans la musique euh, et euh, encore avant et un peu en même temps euh, je faisais beaucoup de courts métrages avec euh, des potes euh, on avait monté une assaut de cinéma euh, voilà c'est des potes que j'avais rencontrés, qui, qui eux se destinaient vraiment à, à vouloir faire une carrière dans le cinéma qui a priori ont abandonné il me semble d'ailleurs vous les connaissez, hein, j'avais invité euh, mon pote euh, Ben euh, euh, Armoff euh, de, de euh, la, la, la chaîne Creepy Crippier... à... enfin, oui, mais à chaque fois c'est que j'ai Creepy shit qui me vient comme nom, mais en fait c'est le nom de l'émission le nom de la chaîne c'est L'Arme Ultime euh, voilà qui était venu pour jeux vidéo et politique. Euh, bon, bah, à la base, il, est, il a fait une école de cinéma et euh, on a fait plein de films ensemble, plein de, plein de courts métrages. Et euh, bah, on est resté dans notre petit coin à faire nos films. Bon, on n'était pas très productif, pas très efficace et tout. Euh, on essayait de, de, on faisait pas mal de choses avec l'asso et tout, mais... Ce qui m'a marqué, c'est à quel point il y avait zéro argent qui circulait dans tout ce petit monde, que absolument tout le travail était gratuit. Euh, moi, j'ai même donné beaucoup d'argent pour faire les effets spéciaux des films, vu que je faisais les trucs euh, en latex, les, les, les prothèses, les effets spéciaux, le faux sang et tout. Euh, et ça m'a marqué de me rendre compte que euh, en, je sais pas, en six ans à faire euh, des, des courts-métrages, j'ai jamais rien gagné. Euh, alors que euh, bah, en faisant de la musique en quelques concerts euh, j'avais déjà fait plus d'argent qu'en 6 ans euh, euh, mais, même si en plus j'avais fait pas grand chose hein, en musique euh, c'est encore rien par rapport à ce que j'ai gagné en faisant la chaîne Youtube mais euh, voilà donc c'était quand même le euh, non PA c'était pas Canley Ciné Cinéma l'assaut la ça s'appelait La Chambre Noire je crois que ça n'existe plus mais en tout cas ça a été récupéré par d'autres gens si ça existe encore euh, voilà donc ah euh...
2: Après, ce problème de tu vois, de rémunération, de, tu dis que tu gagnes plus dans la musique qu'en ayant fait des années de court-métrage, euh, ça se justifie justement parce que euh, les gens qui essayent de se lancer dans le cinéma commencent par des cours, souvent sans budget, et euh, c'est généralement le moment où tu vas sur euh, cinéaste.org et tu tapes ton annonce en mode euh, « Bonjour, je tourne tel film sur tel sujet, j'ai besoin de telle équipe, euh, est-ce que euh, on peut s'entraider SVP ?» Euh, j'ai l'impression que le cinéma, euh, à, à la petite échelle des courts-métrages, euh, que ce soit euh, des novices, euh, des confirmés, etc., euh, ça fonctionne beaucoup plus à la solidarité euh, parce que euh, tu as, as au fond de toi un peu cette envie d'y arriver et tu dis, ouais, là, je, me, là, je donne tout ce que j'ai, je me mets de ma propre poche. Euh, Peut-être que ça... Euh, me sera rendu un jour et c'est là que tu te rends compte que, ben, euh, bon, en fait, <rire> bah, C'est un, <rire> un, un peu la plaisir. même chose
1: qu'on disait par rapport aux au, au jeux vidéo, même si je pense que on va, bon, la plupart des gens qui font des, des, des réalisateurs, qui font des courts-métrages, euh, c'est pas, pas pour arnaquer les gens, c'est vraiment qu'ils n'ont pas de sous, alors bon, bah, ils demandent de service. Mais il y a toujours quand même ce côté, l'excuse de la passion pour que... Que bah, tu ne sois pas payé en fait.
2: C'est exactement ça. Et c'est aussi un truc que j'ai constaté, alors pas dans le milieu du cinéma en lui-même, euh, mais je, je travaille en tant que monteuse euh, audiovisuelle bah, pour euh, des contenus euh, internet et des trucs comme ça. Et euh, souvent sur les, les offres d'emploi, actuellement je suis au chômage, merci beaucoup, euh, c'est que des offres de stage en fait. Et, euh, et tu vois que ça, stage, 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 sachant qu'une gratification de stage, c'est de 400 à 600 euros. Donc en fait, ça euh, marche si euh, tu es en alternance ou si tu es en BTS audiovisuel ou si tu as euh, papa et maman euh, pour payer ton loyer, mais le reste du temps, tu ne vis pas de ça en fait. Et c'est ça qui est malheureux, c'est que j'ai l'impression que les métiers de l'audiovisuel n'ont pas la, entre guillemets, la reconnaissance qu'ils méritent. Euh, la reconnaissance que tu mérites, euh, généralement, tu l'as que quand es réalisateur ou réalisatrice. En fait,
4: que c'est des, euh, des métiers, un peu de l'ombre. quand tu montes un film, enfin quand tu, quand as un film qui sort, euh, en général, tu as le, le, le réalisateur ou la réalisatrice récompensée qui va remercier ses acteurs et son équipe technique. Mais l'équipe technique, ça englobe des centaines de personnes qui vont pas être remerciées individuellement parce qu'on considère qu'elles font partie d'un tout et que leur travail individuel ne vaut rien face à leur travail collectif.
2: Mais justement, c'est euh, la, la critique américaine Pauline Kael qui avait théorisé ça, donc euh, maintenant ce qu'on qu appelle la politique des, des auteurs. Enfin, elle l'a pas théorisé, mais en tout cas, elle a élaboré dessus. Et en fait, tu te rends compte qu'en France, euh, on va avoir tendance à attribuer tout le mérite euh, au réalisateur du film occulter tout le reste, en fait, comme si le réalisateur avait les pleins pouvoirs et qu'il avait fait le film tout seul. C'est-à-dire qu'il euh, joue dedans, euh, il l'a cadré, euh, il a fait la lumière, il a fait Machino, il a fait, euh, il a fait la, la régie, enfin, il, il a tout fait tout seul, comme un grand. Alors que euh, j'ai l'impression que tu as plus de reconnaissance des autres corps de métier euh, à l'étranger, par exemple.
4: Bah, je sais pas, c'est vrai que ça dépend peut-être aussi effectivement du, du pays dans lequel c'est fait c'est vrai que, euh, je te dis, moi le, le seul contact que j'ai avec euh, un pays autre que la France dans ce qui se concerne le cinéma c'est les états unis et j'ai contacté en fin de compte que très peu de gens donc, euh...
3: Après ça peut se voir sur euh, rien que les catégories de, de, par exemple des Oscars ou des Césars euh, il, si je dis pas de bêtises il me semble que les, les Oscars ont beaucoup plus de catégories techniques que, euh, ouais. que les Césars.
2: Absolument, absolument euh, je crois que les, les Oscars couvrent euh, tout, en fait. Ils couvrent tous oui, les postes, tandis que les Césars, euh, on a vraiment synthétisé euh, au maximum. quoi. C'est-à-dire que, euh, par exemple, ton ingé son, il peut aller se faire voir. quoi.
1: Est-ce que ça veut dire que, euh, aux états unis c'est plus facile de gagner sa vie en tant que, te que technicien du cinéma
4: bah, pas nécessairement, mais étant donné euh, qu'il y a déjà beaucoup plus de studios et beaucoup plus de projets, c'est peut-être plus simple, entre guillemets, de jongler entre, entre différents films, plutôt qu'en France, où, euh, où on a des hégémonies de plusieurs studios et de plusieurs, euh, plusieurs équipes, et où si tu n'arrives si pas à intégrer l'une d'entre elles, tu es niqué, quoi. Et
2: euh, surtout qu'en France, euh, les, les travailleurs du cinéma, ils ont aussi souvent le statut d'intermittent du spectacle, euh, donc déjà qui, euh, qui contient ses propres conditions, et, euh, et c'est un statut... Euh, quand même vachement précaire euh, j'ai des tas d'amis qui sont intermittents et le but du jeu en fait c'est de faire des heures en tant qu'intermittent si tu veux garder ton statut et, euh, et rien que ça c'est super compliqué parce que ça veut dire qu'il faut trouver des projets qu'il faut se faire embaucher il faut jongler entre tout ça et en France euh, j'ai l'impression que c'est effectivement moins possible euh, qu'aux états unis parce que l'offre est moins grande en fait, que la demande
1: ouais c'est vrai que j'avais vu, je sais plus où j'avais vu ça, mais euh, il y avait des, des analyses sur le fait que, euh, en fait, Hollywood, il y avait beaucoup plus de, de contrôle des producteurs et tout ça, mais par contre, il y a tellement de pognon qu'en en fait, tu, il y a quand même des miettes pour, euh, pour faire des, des films indépendants, des choses comme ça, enfin, des films différents et tout. Et, donc, simplement c'est la masse de pognon qui arrive dans le dans, dans dans le milieu qui fait que bon bah en fait il y a moyen quand même de de s'en sortir de avec façon, des petits trucs quoi.
4: De toute façon de manière générale le pognon qui investit aux États-Unis c'est c'est toujours assez ouf dans le cinéma. Je crois que c'était pour Street Fighter le film où ils avaient quand même un, une partie du budget qui était consacrée à la coke. Donc, <rire> euh, non. Si, il me semble que c'est pour celui-là, et je, et euh, je crois qu'il y avait également... Et en France, euh, il me semble que c'était pour Astérix euh, et Obélix Mission Cléopâtre, où t'avais un, toute une partie de, du budget qui avait été réservée pour euh, payer la douane, parce qu'en fait, parfois, je crois que ça a été tourné, euh, notamment à Warzazat, au Maroc principalement, euh, et qu'en fait, t'avais parfois, ils arrivaient pour tourner, ils disaient non, mais vous pouvez passer... Euh... Je, crois que je, je, je me demande, c'est pas Thomas Langman qui en avait parlé où il disait qu'en qu en fait il y avait une bonne partie ouais, du pognon qui passait, euh, une bonne partie du budget du film qui passait là-dedans, euh, et en fait ouais, il, y en imprévus, dire, euh, ouais, il y a toujours des imprévus, on va dire ouais des bacchiches, il y a toujours des imprévus on va dire sur un film euh, des imprévus au niveau du budget, donc c'est pour ça aussi que les, les budgets sont toujours extrêmement conséquents, sans parler des, 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 des acteurs qui parfois se prêtent des cachets totalement euh, totalement hallucinants, simplement pour justifier le fait de, de passer euh, 4 heures par jour sur un plateau, quoi
1: je pense qu'il y a bah, une particularité du cinéma qui complique tout ça, c'est simplement le, le fait que ce soit un art collectif. Euh, moi, clairement, bah là, si je, si je m'en suis plus sorti dans la musique, c'est parce que j'étais tout seul. <rire> J'avais besoin de personne d'autre pour faire ma musique. Bon, ça m'a un peu saoulé d'ailleurs, parce que j'aurais bien aimé avoir un groupe et tout, mais, euh, mais bon, on peut faire des choses tout seul, ça devient vachement plus dur avec le cinéma. Quoi. Bah, euh... Je
4: sais que, par exemple, perso, le documentaire que je réalise... Euh... Je, de temps en temps j'ai des potes euh, qui viennent m'aider euh, pour, euh, pour faire des cadrages Pour faire des cadrages etc Notamment quand j'ai fait des, des interviews à, à Paris Mais, euh, mais globalement C'est quelque chose que je fais seule Et c'est quelque chose que je fais sur mon temps libre Parce que je sais ouais. que j'ai besoin de manger en fait Et au bout d'un moment si j'attends euh, si, si, si je fais en sorte Que mon, mon revenu dépende uniquement de, de ce que je produis, de ce que je réalise ben, je, vais pas, je vais manger du riz au sel quoi après, le en fait que tu le fasses
1: toute seule, c'est quand même spécifique aux au documentaires.
4: Après, euh, oui et
2: non, hein, parce qu'en euh, étant euh, vidéaste sur YouTube, moi, perso, je n'ai jamais gagné un seul centime euh, de la part de YouTube, euh, alors que ça demande, pareil, un, un travail euh, exorbitant. En fait. Tu mets l'équivalent d'énergie que tu mettrais dans un taf si tu étais rémunéré pour le faire, sauf que tu ne l'es pas, en fait oui mmh. parce que c'est du divertissement et comme c'est accessible gratuitement ça. pourquoi on payer alors en... que
4: c'est déjà gratuit
2: c'est encore une autre problématique ça aussi c'est à dire que euh, bah, ouais, tu, tu vas utiliser l'excuse de la passion pour te dire euh, ça vaut le coup euh, des gens le verront euh, la visibilité nanana, nanana, parce que moi mon loyer je le paye pas en visibilité en fait. donc, euh, ou en applaudissement et voilà ou en applaudissement donc bah... euh, ça devient vite compliqué
4: aussi après l'avantage aussi de Youtube c'est que ça a permis une certaine démocratisation de la réalisation Parce qu'en fin de compte Youtube même si on est dépendant d'une plateforme euh, Parce que bon à chaque fois on divida sur internet Mais non t'auras absolument pas même, la même audience si tu publies sur Dailymotion ou si tu publies sur Youtube Mais le fait est que ça supprime énormément d'intermédiaires Parce que t'as pas besoin d'avoir un diffuseur ou des contacts pour, ait, pour avoir ton travail accessible et rendu public totalement gratuitement en fait tu peux, pas... tu, tu peux tourner une merde et là, et tu peux te, te tourner en train de péter dans un bol pendant 30 minutes et l'uploader sur YouTube et tu vas avoir aucun annonceur qui va venir te gueuler dessus en mode putain, bah dis donc, je sais pas si, si ça on va pouvoir, le... si ça on va pouvoir euh, en faire de l'argent ou pas. Tu peux rendre public après euh... le bon travail, mais tu oui, peux pas forcément oui. gagner du pognon avec.
2: Oui et non, hein, parce que euh, t'as aussi euh, toutes les contraintes que YouTube impose, hein, c'est à dire que euh, tu... en gros, tu peux pas dire d'insultes si sinon ta vidéo est démonétisée, tu peux pas mettre. Euh le truc qui ne t'appartient pas, sinon ta vidéo est démonétisée, donc en fait euh, ce qui est proposé sur Youtube j'ai l'impression que ça a tendance à se lisser en plus, que c'est ces contenus lisses euh, qui rapportent de l'argent en fait, d'autant oui. plus que euh, si tu veux justement la fameuse visibilité tu ne pas de mettre ton sang euh, ta sueur et tes larmes euh, dans un projet qui te tient à cœur il faut aussi qu'il soit euh, mis en avant fait, et, euh, et c'est aussi pour ça que YouTube, ça devient de plus en plus comme le cinéma, au sens où c'est un peu un club fermé, et j'ai même envie de dire un boys club, parce que euh, c'est <rire> des mecs qui tiennent les rênes de, de, de YouTube, on va pas se mentir, les femmes, il y en a, elles font pas toutes du euh, cinéma, elles font des tas d'autres choses, et euh, c'est les, les hommes sur YouTube qui ont le plus d'influence et qui ont le plus la capacité de, de mettre en avant des chaînes ou des contenus intéressants. Et, euh, et ça, ça en revient à eux, en fait, euh, faire ce travail-là, si tu veux, pour que ton travail à toi en évalue le coup. Après si c'est très clair, mais c'est clair dans ma tête.
1: Oui. Après, le, le, le problème par rapport à, à YouTube aussi, enfin tout ce qui est les limitations dues euh, aux questions de droits d'auteur et tout, bah, c'est que, justement, euh, ce n'est pas forcément beaucoup de, de fiction. Si tu fais de la fiction en général, tu as, as beaucoup moins de problèmes de droits d'auteur, parce que tu ne parles pas d'autres chose, choses, d'autres œuvres ou d'autres choses comme ça et tu crées toi-même tous les trucs, mais par contre du coup dès que tu veux faire de la fiction, bah, il revient le problème du budget et de, du financement et tout ça euh, qu'il y a pour n'importe quel film euh, de fiction, euh, n'importe quel euh, truc comme ça, qui, qui, du financement a priori et euh, tu peux pas vraiment compter sur euh... il enfin, y, y, a, y a des gens qui, euh, qui font plein de, de vidéos, euh, qui font plaisir à l'algorithme pour gagner de l'argent, pour pouvoir financer après des, des projets, mais bon c'est c'est encore une catégorie, c est, c est à part les exceptions. Oui. Euh, et au niveau des, des métiers du cinéma et du, de, 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 des conditions de travail, il euh, y a un aspect dont on rarement parce que là, on parle de tout ce qui est la création des, des vidéos. Du coup, après, il y a tout les métiers pour euh, ce qui est de la, de la projection. Je sais que euh, Jacques Torrance, tu étais, euh, étais projectionniste pendant longtemps. Et euh, bah du coup, je ne sais pas si tu as des trucs euh, à dire sur les conditions de travail, sur ce, cet aspect-là du cinéma. La... Euh,
5: bah, Est-ce que le ça fait partie du cinéma <rire> Je ne sais pas. On va dire que c'est le bout de la chaîne, mais euh... non, mais euh... ça, c'est plus l'exploitation les... oui, cinématographique, mais c'est quasiment un autre... c'est quand même une autre branche, quoi. Euh, après ce, ce dont on peut parler C'est peut-être des conditions sur les tournages mmh.
0: euh,
5: Effectivement tu as beaucoup de productions Qui, qui tournent avec des stagiaires euh, Avec l'intermittence C'est à dire au lieu de payer les gens Ils leur disent bon bah je te fais tes heures d'intermittence Donc tu as une partie du cinéma qui est financée comme ça euh... Après je Bah tout, tout à l'heure On avait parlé de Bon, moi, j'ai bossé sur un tournage et ce qui, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la façon dont on traitait les figurants. Bon, après, c'était peut-être un peu spécial, mais euh, c'était en Bulgarie et on tournait un film qui était censé se passer en Amérique du Sud et ils avaient embauché des tziganes. Et alors, je ne sais pas si sur les <rire> des tziganes pour jouer euh, des, euh, des indiens, quoi, <rire> des indiens d'Amérique. Bon, enfin, bref, c'était un peu spécial. Euh... C'est
4: un peu raciste surtout. Mmh.
5: <rire> bon bref, c'était une production, euh... je ne peux peut-être pas trop en dire, mais euh, c'était de la réessai euh... la, la réalisatrice était d'Amérique latine. Et euh, bah, pour tourner moins cher, il tournait euh, en Bulgarie. Alors je sais pas si c'est de l'usage sur les tournages, mais j'ai quand même l'impression, c'est que les gens qui mangent qui sont nourris par la production, c'est les acteurs, les techniciens. La figuration est prise dans le... Enfin, il me semble, mais bon, je me trompe, ça dépend peut-être de, de la production. Et là, ce n'était pas prévu. Et il y avait rien aux alentours. Donc, les mecs, ils nous regardaient manger. <rire> j'ai trouvais ça complètement hallucinant, quoi. Et euh, bon, moi, j'avais tellement faim que j'ai quand même mangé. Mais du coup, je, je... c'est un espèce de, de moment comme ça... Euh... Et, et bon, pour en revenir à ces histoires de figuration, il y a une histoire que je trouve marrante, c'est sur Germinal. Donc, à l'époque, quand c'est Germinal, bon, c'est un film très symbolique euh, avec Renault, donc acteur de gauche. Euh, à l'époque, <rire> ouais, <'avais> <rire> avant qu'il vote Fillon. <rire> son père était communiste, donc il voulait ouais, rendre ouais. hommage à son père et tout. Et au final, tu te retrouves avec un film qui, qui était le plus cher euh, du cinéma français à l'époque, 136 millions. Avec des acteurs ultra payés et la figuration, c'est des descendants des mineurs, mais ils sont payés en dessous du minimum syndical. Donc voilà, ouais. je, je trouvais ça. Ah, c'est ouais. assez
1: ironique pour un film, genre, <rire> euh, <rire> pour Germinal, quoi, un film qui parle de la condition ouvrière, de mal payer les gens.
5: Ouais. Bon après, la réalité est toujours plus compliquée parce par exemple, il a touché 10 millions de la. Enfin, il a touché 10 millions de la de la région et il a voulu les rembourser parce qu'il avait fait du succès, mais bon. Ils lui ont dit, ah bah non, on ne peut pas rembourser une subvention, euh, faites une fondation pour les chômeurs. Enfin bon, voilà, c'est... <rire> parfois, les gens ont des bonnes intentions, mais parfois, ils ont aussi beaucoup d'argent et puis, ils laissent les Mercedes toutes les... tourner toute la journée avec l'essence et euh, voilà, et Après, tu as aussi des producteurs qui ont des salaires de... Qui ont des non, petits producteur. salaires.
3: <rire> de producteur producteurs
5: non, il y, y a toutes sortes de producteurs, il n'y a pas que des gros producteurs. Quoi. Voilà.
2: Après, euh, pour ce qui est de la, la profession de projectionniste, du coup, euh, alors, je, je peux en parler euh, vite fait, des conditions de travail, euh, tout simplement parce que je suis sortie avec un projectionniste qu'il euh, m'a euh, un peu fait un état des lieux de, euh, de comment ça s'était passé dans sa carrière, de euh, différentes salles où il avait travaillé etc, c'est vraiment un mec qui a, qui a tout fait au sens où il a autant euh, des projectionnistes dans des, des multiplexes type UGC, Gaumont-Pâté etc, que dans des salles darrêt en fait. Et euh, tu te rends compte que euh, déjà c'est un, un certes un des derniers maillons de la chaîne, euh, le vrai dernier maillon de la chaîne, j'ai envie de dire que c'est le spectateur, mais avant le spectateur, tu as le projectionniste. Euh, parce que, en fait, euh, c'est donc la personne qui est censée euh, lancer le film, euh, que ce soit en, en DCP, donc en format numérique, ou que ce soit en pellicule, euh, pour les films qui ont encore la chance d'être projetés comme ça. Et, euh, donc, sans projectionniste, concrètement, euh, tu vas avoir un écran blanc pendant deux heures et tu n'as pas forcément envie. Le problème étant que ces, ces personnes-là, ce personnel-là, euh, auquel on ne pense pas et que généralement on ne voit pas, ben euh, en fait, on, on le voit quand même dans les cinémas parce qu'ils sont obligés d'occuper euh, plusieurs postes. C'est-à-dire que euh, un ou une projectionniste euh, va faire euh, la vente de billets, la vente de confiseries et ce genre de choses, euh, le nettoyage des salles après les séances et entre deux, euh, projeter le film, s'assurer que tout fonctionne. Il y a un problème technique de devoir, euh, devoir aller à la rescousse pour, euh, pour le résoudre. Et, euh, et c'est des conditions de travail vraiment très, très difficiles. En fait. Et dans, vraiment, dans, dans toutes les salles, c'est la même chose. Alors certes, il y a plus de boulot et de choses à ramasser dans les multiplexes que dans les salles d'art et essai. Les gens sont un peu plus respectueux parce que c'est pas forcément le même public euh, qui ne va pas voir les mêmes films. Mais dans tous les cas, ça reste un, un travail extrêmement épuisant. Et pour ce que c'est, vraiment, c'est rémunérer une misère.
5: Oui, bah, je vais confirmer. Hein. Voilà. Après, je peux ajouter que les... ceux qui payent le mieux, c'est quand même les gros euh, pâtés, Gaumont. Euh... <rire> je ne sais pas s'ils sont de droite, mais c'est eux qui payent le mieux, en tout cas.
2: Bah, c'est la start-up Nation. Hein.
4: C'est la famille oui. Cédou aussi. Et aussi. Il y a un côté
1: après plus, plus général <rire> au, niveau, euh, au niveau économique. Hein, que on, on dénonce souvent les grosses entreprises euh, quand on dénonce le capitalisme et, et moins les, les PME, alors que les conditions de travail, le salaire, le, le manque de syndicats et tout ça, c'est beaucoup dans les PME qui sont dans les faits, souvent, des, des espèces de fausses... Enfin, euh, de, de filiales cachées de, de grosses boîtes. Alors, je pense pas que ce soit le cas dans le cinéma. Mais, euh, puisqu'elles ont, un, en fait, un donneur d'ordre unique euh, qui est une grosse boîte. En fait, les grosses boîtes, à l'intérieur de la grosse boîte, elles ont pas envie d'avoir d'emmerde euh, au niveau de l'inspection du travail, au niveau des syndicats et tout. Donc, euh, elles traînent souvent pas trop mal, en fait, les, les, les salariés. Par contre, elles... Et, et, comment dire, elle, elle sous-traite l'exploitation le, sous le, 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 euh, à des conditions euh, indignes euh, à des PME qu'elle contrôle plus ou moins parce que c'est les seuls donneurs d'ordre. De D'une bon, voilà. manière générale, c'est pas étonnant que dans le cinéma aussi, euh, en fait, les grosses boîtes ne soient pas forcément là où on est le plus mal payé. Quoi. <coughs> euh, alors, bah, juste un truc technique, il euh, y a visiblement euh, quelqu'un dont on entend des bruits de, de bouche, et il y a des hypersensibles à qui ça pose des problèmes, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et du coup, ça peut être à moi, j'étais en train
4: de boire de l'eau. Mmh. D'accord.
1: Ça peut être moi quand je me roule une clope aussi, les bruits qu'on entend.
2: Euh, même chose de mon côté. <rire>
1: Donc, euh, faudrait qu'on sache qui c'est si vous voulez qu'on qu fasse un réglage particulier euh, ah essayez de repérer qui c'est ouais, ouais, je suis en bouche aussi c'est pas moi normalement euh, sinon oui euh, alors il y a plusieurs trucs euh, qui ont été euh, euh, évoqués vite fait et qui sont d'autres sujets qu'on qu qu pouvait euh, toucher donc euh, euh, peut-être pour rester sur le côté économique et finir la, la, là dessus il euh, y a eu vite fait l'évocation des, des subventions. Ah c'est chez moi apparemment. Ok alors bah, euh, moi je vais remonter un peu mon filtre. Euh, ah oui il faut que je le monte dans euh, dans OBS. Euh, pardon c'est pas le bon bouton. Vous euh... allez sûrement
2: entendre mon chat à un moment donné. Elle est venue rejoindre la partie.
1: Bon, bah quand OBS se décoincera, je changerai mes réglages parce que là il est en train de planter. J'espère que tout le monde m'entend toujours et que ça marche toujours parce que là il y, y a tout qui plante sur mon PC.
4: Oui, oui on t'entend.
1: Ouais, mais vous, oui, mais les, <rire> les viewers, je suis pas sûr. <rire> les viewers, c'est pas gagné. Ah euh... oh, putain, il faut pas que OBS plante. Ah. Non. J'ai déjà eu des plantages de. D'accord. Euh, bon, parce que moi, je vois ni... Là, euh, <rire> j'ai Discord qui est en train de planter, j'ai OBS aussi. Alors bon. j'espère que tout se transfère bien. Euh, bon, ben bah en attendant, euh, donc oui, je voulais parler des, des subventions. Quand on parlait du, de l'entre-soi qu'il peut y avoir dans le milieu du cinéma... Euh, il faut voir que les, les subventions... Bon, bah euh, à la limite, euh, le mécénat euh, historique, euh, il fallait plaire à un gros industriel ou un aristocrate, ou bien, euh, après, euh, il faut plaire à des politiciens si, si c'est euh, l'État. Mais de plus en plus, euh, les, euh, les subventions, elles sont attribuées par des jurys qui sont composés de gens du métier, et des gens du métier installés. Donc, il y a quand même... Euh, C cet effet là qui peut se renforcer sur le, le côté euh, bah, petit monde fermé où c'est difficile de rentrer euh, si, euh, si bah, c'est les gens installés du métier qui, qui décident qui a de l'argent il
4: bah, y a ouais. ça et puis sans, sans parler du fait que si tu parles de personnes qui sont bien installées dans le métier, euh, installées depuis quand installées par qui, installées dans quel cercle il y a ça aussi
3: ouais après, en fait, c'est le problème de, de, de ce genre de, de modèle. C'est-à-dire que les subventions, c'est très très bien. Mais et en fait, y il y a eu le même débat avec YouTube. Parce que tu es dans un problème où, avec, par exemple, le CNC, euh, en fait, ils ont, le problème a été exporté sur YouTube. Euh, euh, enfin, est, on est dans une contradiction. En fait, soit tu prends des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu, et du coup, tu, euh, tu peux te retrouver avec des conseils de gens qui n'y connaissent rien, ce qui n'est pas souhaitable, euh, mais si tu prends des gens du milieu, tu risques que justement, il y ait du copinage, il y ait des trucs comme ça, et il y ait des conflits d'intérêts, ce, de, de, ce genre de choses. Euh, mais le... mais et Ce qui n'est pas souhaitable non plus, mais il le... n'y a pas réellement de bonne solution dans ce, dans ce truc-là. Et quand tu as un truc avec le CNC, qui euh, est très importante. Dans quelque chose comme le cinéma, le problème qu'on a, euh, c'est que c'est effectivement des gens installés, mais ce n'est pas quelque chose qui est euh, autogéré par le milieu du cinéma. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une, une caste ou une élite euh, qui est désignée par l'institution euh, et qui est, qui est l'institution, en fait, et qui décide, et en fait, a une forme de bureaucratisation. Et, euh, et du coup c'est eux qui décident et c'est pas, pas du tout la même chose que si c'était par exemple on pourrait imaginer que ce soit géré par, par le milieu de manière beaucoup plus démocratique euh, comme une institution indépendante du milieu du cinéma des travailleurs du cinéma et des travailleurs du cinéma etc etc mais euh, tel que c'est là actuellement euh, mécaniquement on va avoir des phénomènes de bureaucratisation d'une de, euh, de caste qui se crée etc euh, l'institution devient euh, son, un, un pouvoir lui-même quoi je ne sais pas si je suis claire.
2: Si, si, si d'autant oui. plus que les, les subventions, euh, justement fournies par le CNC, en, en partie, si on prend que le CNC et pas les chaînes de télé, etc., euh, les subventions du CNC, elles sont, euh, sont d'une importance capitale pour euh, la production et la réalisation d'un film, en fait, déjà. Donc certes, euh, tu mets des gens euh, installés dans le milieu, dans ces comités, pour attribuer ces subventions. Euh, mais c'est aussi intéressant de voir euh, à, qui vont être, euh, à qui les subventions vont être attribuées, et aussi pour, euh, quelle, euh, pour quelle sorte de film, en fait. Parce que c'est facile d'avoir une subvention si tu fais un premier film, par exemple, euh, mais par contre, c'est dur d'en faire un deuxième après. En fait, euh, c'est un, un truc que j'ai remarqué dans des... Rapport du CNC euh, que j'ai repris sur euh, les dix dernières années, je crois. Euh, en, en, enfin, peu importe la période, euh, le nombre de films va baisser après le premier film. En fait, et il y a très peu de réalisateurs et de réalisatrices qui vont faire deux, trois, quatre, cinq euh, longs métrages, voire plus. En fait. donc euh, J'ai l'impression que le CNC a un peu la subvention facile. Mais après, pour pérenniser la d'un cinéaste ou d'une cinéaste dans ce milieu, et justement le faire participer à cet, à cet entre-soi, clairement, il n'y a plus personne, d'un coup.
5: Oui, d'ailleurs, à ce propos, je peux... Je peux oui, vas-y. Je peux juste ajouter un truc, c'est que parfois, il y a des cinéastes qui, qui donc, autofinancent leurs films, qu'ils font un peu dans la dèche, etc., et qui arrivent quand même à le sortir en salle, ça arrive de temps en temps. Et parfois, ça ne fait pas des merveilles, mais du coup, après, ils ne peuvent plus faire appel à à l'aide au premier film donc c'est pas qu'ils sont grillés mais euh, voilà ils ont fait un film collé ils sont contents, c'est sorti en salle mais en fait un... parfois ça, ça leur joue un tour c'est qu'ils auraient pu faire peut-être plutôt des courts métrages et puis essayer de vraiment faire un long euh, bon voilà il enfin, n'y a pas de parce
2: que, que c'est un chemin aussi alternatif qui est intéressant à prendre au sens où euh, je, dis, je vais prendre la production de mon film entre mes propres mains parce que euh, soit mon dossier au CNC il passera pas, soit je vais me prendre des portes dans la figure, soit si, euh, soit ça. Et euh, certes, tout ce que je viens de citer, ça fait partie aussi du jeu du cinéma, de se prendre des portes dans la figure. Il y a un moment donné où je pense que si tu veux faire ton film, tu le fais. Euh, si tu arrives à le, à le distribuer en salle, même dans une seule salle, une séance par semaine, ce qui est une, une pratique courante à Paris par exemple dans les, les petites salles d'arrêt essai, euh, et ben, tu es, es déjà content tu as déjà un public et après ça ça t'encouragera peut-être à continuer. Mais, ton, ton... Continue. Ouais, mais
5: ton, ton film il est un peu flingué parce que tu justement le fait de il, pa... il va passer une semaine dans une seule salle mais s'il fait pas immédiatement euh, une sorte de buzz ou si ne rien bah tu tu es mort alors que tu enfin
2: <rire> après généralement c'est des, des films qui ont des communautés entre guillemets
5: je... ah oui alors après ça c'est je, euh, je, je parlais de ça plutôt ouais, effectivement.
1: Et du coup d'ailleurs ça me fait penser par rapport aux subventions alors moi il y a un truc euh, c'est bon j'en parlerai dans une vidéo sur la propriété intellectuelle et tout ça euh, mais il y a un modèle que que, que j'essaye de défendre, en tout cas d'élaborer je, je discute avec plein de gens pour savoir ce qu'ils en pensent, mais la plupart du temps les ça, 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 gens n'adhèrent pas trop mais euh, moi je me dis que le public pourrait être euh, la, le bon acteur à, à, de, à interroger sur l'attribution des, des subventions en fait, plutôt que le, les gens du milieu et tout ça, sachant que bah, justement il y a il y a des communautés autour des gens euh, qui, est... Il y a des gens qui y apprécient suffisamment. Actuellement, ce que je trouve intéressant, c'est avec le développement des trucs comme Tipeee et tout ça, on voit qu'il y, des... y a des gens qui sont prêts à soutenir les, les projets qu'ils aiment avec leur propre argent. Si on leur demandait de le soutenir, même pas avec leur propre argent, mais juste en disant qu'ils veulent que ces, ces gens-là aient de l'argent pour leur projet, euh, est-ce que ce serait pas pertinent quoi euh...
4: même pas... Su... Excuse-moi, je peux. Vas-y. Bah, c'est même pas sûr parce que euh, un truc qu'il faut également prendre en compte, c'est euh, les biais genrés. Et là, je vais, je vais un peu. Euh, c'est exactement ça que je voulais vrai. dire, donc
2: vas-y. <rire> ouais, ouais,
4: ouais. en on est. Euh, non, les biais genrés, par exemple, j'ai constaté sur Ulule, Kickstarter, euh, principalement Ulule parce que je suis. Je surveille beaucoup, ça a l'air menaçant dit comme ça, mais je surveille beaucoup ce qui se fait euh, en termes de projets participatifs vidéo en France.
0: Mmh.
4: Et en fait ce qui se passe c'est qu'on a assez souvent euh, des, des créateurs vidéo hommes qui vont dire un pitch en disant euh, « Tiens bah je vais faire, je, je crois que c'est le Fossoyeur qui a fait ça récemment en disant bah, « euh, Je vais aller sur des lieux de tournage avec des invités et on va parler de, et on va parler de ça ». Et je ne sais plus combien il avait demandé, mais il avait demandé une belle somme d'argent, et la somme d'argent a été réunie assez rapidement. Et d'un autre côté, je vois que lorsque des femmes veulent faire des, veulent faire des projets et qu'elles demandent de l'argent, elles ont beaucoup plus de difficultés à demander des sommes un peu plus grosses. Donc il y a également ça à prendre en compte dans cette histoire de financement, c'est qu'en qu tant, que, tant que femme, on nous apprend prend tellement que de toute façon, ce qu'on fait, ce n'est pas important, que ce n'est pas intéressant, que ça ne rencontrera pas son public, etc qu'on finit par se démotiver soi-même et par se dire, mais je ne suis pas légitime à demander euh, n'importe quoi, à demander 10 000 balles pour mon court métrage, et eh ben je vais demander euh, 2 000 euros juste pour m'acheter une caméra et pour m'acheter les tickets de bus et basta. Donc, je pense qu'on ne peut pas parler de financement, euh, de financement un petit peu indépendant, entre guillemets, si derrière, on ne parle pas du fait que, que les, les hommes, aussi, euh, aussi bons ou médiocres soient-ils, se sentent toujours beaucoup plus légitimes dans leur demande d'argent et dans leur demande de fonds que les femmes.
1: Mais alors du et coup,
4: euh, euh,
1: j'ai une... enfin, juste une proposition par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où, enfin, en gros, pour vous, vous faire euh, mon, mon, mon idée, c'est euh, le ministère de la Culture qui aurait un budget pour ça et qui euh, dirait à bah, telle date, à tel endroit, euh, on peut ne, le faire sans se déplacer maintenant avec Internet. Donc bon, à tel moment et tout, vous pouvez voter pour savoir quel, euh, quel, quel projet j'ai on des financement Mais si tu fais ça, tu peux le découper. Par, déjà par catégorie de films pour t'assurer que toutes sortes de catégories de films pourront le faire, mais aussi euh, bah, tu peux décréter qu'il euh, y a la moitié du budget qui va pour des femmes euh, et la moitié pour des hommes, et après les gens ils votent à l'intérieur de, de ces catégories donc du coup euh, je pense que bah, et
4: encore je suis même pas sûre ouais. que ça réglerait le problème dans la mesure où euh, dans la mesure où le, où, euh, je te dis les, on est en, en tant que femme on est quand même beaucoup moins encouragé à beaucoup moins encouragées à... à demander, en fait. On est beaucoup plus encouragé à donner plutôt qu'à demander. Et en plus de ça, c'est déjà tellement dur pour une femme de, de percer dans le milieu cinématographique que j'imagine mal, en plus de ça, des femmes se dire « Putain, en plus, on va se, se... se voler de l'argent les unes les autres pour réaliser nos projets, quoi.
2: » Putain aussi, euh, c'est là que t'as le... Enfin, t'en en parlais brièvement, mais je vais développer là-dessus, sur le syndrome de l'impostrice. Euh, syndrome de l'imposteur, mais ça touche plus particulièrement les femmes, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'impostrice. En gros, effectivement, une, une femme ne va pas se sentir légitime à demander des fonds, euh, peu importe la somme. Donc effectivement, elle va avoir ses besoins euh, au rabais parce que sinon, euh, elle va avoir l'air euh, d'une hein, connasse euh, alors, euh, juste euh, de vouloir se mettre bien avec son argent, etc., alors qu'en fait, euh, ça ne parvient même pas à couvrir tes besoins pour un tournage. Euh, euh, C'est un peu le bouquin de la Startup Nation et ça n'a aucun rapport avec le cinéma. Et euh, c'était Cheryl Sandberg, la CEO de Facebook, qui avait, euh, écrit dans son, qui avait parlé dans son livre euh, Linen, que... Plus si c'est en avant en français ou un truc comme ça, où en gros elle parlait d'une étude dans le milieu de l'entreprise où elle avait fait une présentation de non, c'était pas elle, enfin bref, c'était elle fait une présentation d'un leader, d'un manager à un groupe A et la même présentation à un groupe B. qu'en fait, dans le groupe A, euh, la personne était, euh, avait un prénom masculin et dans le groupe B la personne avait un prénom féminin et, euh, et en fait ce qui est ressorti c'est que dans le groupe A euh, tout le monde a dit euh, ouais euh, super bonne impression on sent que c'est un leader qui sait ce qu'il veut etc et dans le groupe B l'impression ça a été euh, non mais vraiment euh, je la sens pas elle a l'air autoritaire euh, puis, euh, franchement, je suis franchement un peu sensible, limite hystérique euh, Etc. donc c'est aussi une preuve supplémentaire la, la difficulté qu'ont les femmes à se sentir légitimes à demander des choses parce que euh, soit elles rencontreront pas leurs objectifs soit elles auront peur de se lancer euh, et c'est des angoisses qui sont euh, personnelles et qui sont, euh, sont plus développées dans, dans des tas d'écrits euh, sociaux euh, que j'ai lu récemment et c'est pas, pas encore rendu au statut de, de trouble euh, psychiatrique, mais euh, disons que ça frôle avec ça. En fait. et, euh, et ce serait euh, vraiment une femme qui serait atteinte de ça, mais de ce syndrome.
1: Alors, alors je, je vois Prisme qui dit Je suis à peu près convaincu que le sexisme dans le cinéma est forcément pire. Euh... Et forcément pire que si le public votait pour choisir le financement de ses productions. Bon, ça j'en suis pas sûr, hein. je pense que si le public votait librement sur euh, attribuer à des hommes ou des femmes, il voterait plus pour attribuer à des hommes. Mais par contre, euh, justement, tout ce, ce truc de c est, c est syndrome de l'impostrice et le fait de pas faire les démarches et tout ça, enfin, s'il y avait un, un budget réservé pour financer des films faits fait par des femmes et que genre.. Euh, il n'était pas suffisamment demandé enfin quand même le fait que qu'on qu qu communique sur le fait que ah bah il y a de l'argent et il y a des est-ce que vous voulez pas proposer et tout enfin je pense que ça participe à justement pousser des femmes à se dire qu'elles sont légitimes à demander cet argent parce qu'il y en a de ce
2: serait hum. une euh, ouais ce serait une forme d'encouragement je suis d'accord hum. euh, je voulais dire un truc que j'ai perdu euh, mais, mais oui, ce serait une, une forme d'encouragement. Après, ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. Après, euh, si par exemple, euh, mettons dans Un Monde Parfait, cette aide était proposée par le CNC qui décidait d'attribuer euh, 50% des budgets à des projets euh, par des hommes et 50% des projets euh, faits par des femmes, euh, on rentrerait dans la question des quotas. Et euh, en France, dans le cinéma, c'est un truc avec lequel on a euh, beaucoup de mal parce que euh, tu as cette image des quotas comme euh, du, comment, du sexisme positif, entre guillemets, euh, où en gros on avantagerait les femmes alors que euh, oui, mais elles ont moins de talent, donc euh, ceci, cela. Euh, et le CNC, en tout cas, j'avais participé, j'avais assisté plutôt à, à des assises du collectif 50-50 pour 2020. C'était en septembre 2018. Et, euh, et justement, cette question des quotas, elle a été abordée. C'est vrai que euh, bah, le milieu du cinéma français est très frileux à ça, euh, parce que euh, on a encore cette notion de, de méritocratie euh, dans le cinéma aussi. En fait. Et cette idée que les, les femmes mériteraient moins que les hommes. Et ça, c'est un truc que j'arrive pas à expliquer et qui profondément. Euh, et c'est aussi... Euh, les quotas, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles euh, on n'a aucune, mais je dis bien aucune, statistique au CNC concernant euh, les, les cinéastes et techniciens euh, racisés. Euh, toutes, les, toutes les statistiques qu'on a, c'est euh, des statistiques euh, par genre euh, homme-femme, que ça ne compte même pas les, les personnes non binaires non plus d'ailleurs, euh, ou alors les, les projets euh, mixtes, donc réalisés par un homme et une femme. Euh, et après, c'est vrai qu'on a aussi euh, des tas de problèmes concernant la gestion des, des autres minorités, justement, et la comptabilisation de ces minorités. La visible...
4: Lucie, tu l'as vu, toi aussi. Il y a eu une interview d'Adèle Enel pour les Un qui est sortie euh, il y a un an ou un an et demi. Je crois que c'était justement pour la promotion de Portrait de la Jeune Fille en Feu, où elle disait, donc je cite, Dépolitiser le réel, c'est le repolitiser au profit de l'oppresseur. Donc fermez les guillemets. Et, euh, et je trouve que c est, c est, ça répond assez bien à, à ce qu'on est en train de se dire Est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer je sais pas, des sortes de, de, de quotas dans l'attribution des, des fonds Le truc c'est que les enjeux et les rapports de force bah, économiques, sociaux et culturels bah, Ça ne disparaît pas comme par magie parce qu'on cesse d'en parler ou qu'on fait mine de les ignorer C'est pas parce qu'automatiquement, c'est pas parce qu'on se dit on va allouer un certain budget pour des, pour des films qui vont être réalisés par des femmes, que d'un seul coup, on va, être, on va avoir énormément de femmes réalisatrices en plus, ou beaucoup plus de, de, de réalisatrices qui vont se révéler, ou beaucoup de, plus de films réalisés par des femmes qui vont sortir. Pour moi, la seule chose, je suis un petit peu plus négative que toi Lucie par rapport à ça, mais pour moi, la seule chose qui en sortirait, c'est qu'en fait, on encouragerait, euh, encouragerait euh, l'idée selon laquelle, maintenant qu'on donne de l'argent, et eh ben ça y est, tous les problèmes sont résolus et, euh, et c'est bon. Maintenant que les femmes on leur a donné du pognon, eh ben, elles vont pouvoir montrer qu'elles sont capables de réaliser des bons films, enfin.
2: Ouais, non, je suis d'accord avec toi, mais d'ailleurs sur aussi la question de. Et alors on va partir dans les thématiques de genre. Hein. Je sais pas si c'était le déroulé, mais du coup. Bah, est, oui,
1: complètement de toute façon. Il avait... <rire> on devait parler des, euh... des... des oppressions. Des...
2: Voilà. J'ai je... étudié beaucoup de, comme j'ai dit, de... de statistiques du CNC, de rapports, etc. En fait, ce qui, ce qui est flagrant et ce qui est euh, vraiment écrit en tout petit, c'est qu'on euh, nous vend, euh, et ça je l'expliquais dans, dans ma dernière vidéo et je suis en train de plus élaborer dessus euh, pour euh, la, la suivante, euh, on nous vend en France euh, 23 à 25% de réalisatrices. Donc, en fait, euh, ces chiffres sont faux au sens où euh, c'est un cumul euh, qui est réalisé années ça veut dire que de telle année à telle année, il y a eu au total euh, 20, 23, 25 de réalisatrices. Sauf que du coup, euh, quid des Allô.
1: Alors, je suis désolé, Discord a planté. Donc, donc, euh, le live ne vous entendait plus. Il m'entendait moi, mais il vous entendait plus et ça, bah super. ça a coupé en plein milieu de l'intervention ouais. de Lucie euh, au Mais moment non. où elle parlait de l'invisibilisation des femmes alors c'est vraiment <rire> super mal tombé <rire> je suis désolé <rire>
2: euh, bah, à, ça a coupé à quel moment à, entre guillemets parce que je vais on j'ai de... mort au
4: patriarcat ouais. euh... basiquement
1: alors, euh, ça a coupé, euh, pop, 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 tu étais en train de parler des statistiques euh, des femmes dans le cinéma en disant que les 25% c'était sur euh, une, une période. Et voilà,
2: bah, je peux reprendre à partir de là, hein, ça ne me dérange pas. Je ne sais pas si je vais réussir à tout ressortir euh, comme je l'ai fait, mais tant pis. Hein. Euh, oui, qu'en gros, les statistiques qu'on nous vend... Euh, c'est euh, en gros 23 à 25% de réalisatrices, que c'est un, un cumul sur plusieurs années. C'est-à-dire que euh, c'est qu'on prend euh, toutes les femmes qui ont réalisé au moins un film. Et la, la majorité d'entre elles n'en réalisent justement qu'un seul. Donc en fait, après, ben, qu'est-ce qu'elles font Où est-ce qu'elles est qu vont Où est-ce qu'elles disparaissent est-ce qu'elles euh, quittent le cinéma euh, faute de trouver des financements ailleurs euh, Est-ce qu'elles sont euh, découragées par le milieu euh, qui, malgré euh, toute la diversité qu'on nous en vend euh, du grand et du riche cinéma français est avant tout une industrie sur laquelle capitalisent euh, des hommes blancs, euh, ces genres hétéros Là, on en arrive à, à, à ce point-là de live, mais c'est le cas. Et des hommes qui sont installés depuis... Euh, pas mal d'années donc en fait ce que j'expliquais c'est que tant qu'on qu'on ne retourne pas le système euh, de l'intérieur et qu'il n'y a pas un changement radical qui se met en place on n'y arrivera jamais en fait euh, même à juste euh, atteindre une égalité euh, homme-femme et du coup je parlais de l'essayiste iris bray euh, que j'adore et euh, qui a été une grande source d'inspiration euh, moi depuis plusieurs années qui en discutait justement avec euh, Céline Siama pendant hein, son podcast Chicane en 2018 donc, euh, pour euh, la promotion de Portrait de la jeune fille en feu, où euh, Iris avait fait le calcul et en gros, il faudrait euh, 40, une quarantaine d'années pour atteindre euh, l'égalité homme-femme dans le cinéma. En fait. Sauf que ça, c'est un chiffre euh, et déjà une estimation qui, à mon avis, peut largement être revu à la hausse euh, tellement les, les mentalités euh, et les, les hauts dirigeants, euh, si je peux me permettre, ma française, sont, sont implantés et sont influents, en fait. Et ensuite, Mathilde embrayait sur euh, sa lecture qu'elle nous a recommandée au début du live.
4: Oui, tout à fait, c'est bon, vous prenez vos <rire> petits stylos, vous, vous notez bien non, je disais que j'avais euh, pour préparer le live. En fait, j'ai relu un livre que j'avais lu il y a deux ou trois ans, qui s'appelle Fils et filles deux enquête sur la nouvelle aristocratie française, qui a été écrit par deux autrices, donc Aurore Gorius et Anne-Noémie Dorion et qui parle. Euh, alors, ça ne parle pas spécifiquement du cinéma, ça parle également de la, de la politique, de la musique, etc. Mais ça parle de toute cette euh, de toute cette mouvance euh, extrêmement française dans laquelle euh, qui, qui fait qu'on a énormément de filles et fils deux. Euh, donc en l'occurrence je vais parler un petit peu du cinéma, j'en avais parlé au début de l'émission, a, on a tout ce qui est les, les Chabrol, les Kastovitz, euh, les Juniot, les Sédoux, euh, les Depardieu Ce qui fait que euh, ça entretient le, le fait que le milieu du cinéma français est extrêmement petit et extrêmement euh, auto-centré et centré sur l'entre-soi Parce qu'en fin de compte... Pourquoi tu t'emmerderais, par exemple, à faire passer des castings et à trouver le prochain nouveau talent, alors que sous la main, tu as euh, le fils de tel ou tel acteur qui est habitué aux caméras depuis qu'il est gamin parce qu'il accompagne son père sur les, sur les plateaux de tournage et qui, du coup, sera beaucoup moins angoissé et connaîtra déjà un petit peu les codes de ce milieu Pour, pour moi, de toute façon, le, la, la lecture de ce bouquin est extrêmement euh, instructive et je vous la recommande si, si, si vous ne le connaissez pas mais ça confirme, euh, confirme l'idée, ça a complètement confirmé l'idée que j'en avais à savoir qu'on est encore, en, encore aujourd'hui dans un système aristocratique parce que le pouvoir décisionnaire est maintenu par des familles, parce que le pouvoir économique est maintenu par encore des dynasties et ça concerne autant l'économie française de manière générale que l'économie du cinéma
2: Moi, ce qui me révolte oui. mais tu parles de Léa Sédou mais le plus révoltant c'est ça... je crois qu'on en parlait quand ça avait coupé, mais la façon dont elle s'exprime en interview et qu'elle parle d'avoir euh, fait l'école de la vie, l'école de la rue, alors que, <rire> euh, meuf, tu es la fille du... <rire> tu es la petite dirige. fille du patron de Gaumont, calme-toi Non, mais vraiment, c'est hallucinant. Ça, parce qu'elle a fait les enfants terribles, alors que c'est juste une école d'acting euh, comme une autre, quoi. Alors que non, euh, tu es privilégiée dès le départ, Léa. Calme-toi.
1: Et alors, du coup... Euh... Là, on, on part dans des questions vraiment euh, politico-politiques sur, euh, en gros, c'est un, un peu à une question de réformisme ou révolution, hein, parce que euh, le, la question, c'est si, euh, si une décision politique comme les quotas euh, ne changerait pas euh, suffisamment euh, les, les mentalités et tout ça, euh, pour que ça fasse vraiment euh, un effet... Euh, la question que je me pose, c'est euh, quel truc plus radical peut ch changer les mentalités, ou est-ce que il suffit que ce soit euh, la, la révolution, en, en une révolution féministe, par exemple Qu'est-ce qu'elle euh, qu qu prendrait comme décision qui permettrait cette fois de vraiment euh, changer les mentalités Parce que pour moi, il n'y a, a pas que le, les conditions matérielles, dans le sens où, par exemple, Techniquement, bah, on a fait des lois qui euh, font en sorte maintenant que les femmes n'ont plus l'interdiction de voter, n'ont plus l'interdiction d'avoir un compte en banque, n'ont plus l'interdiction euh, d'être élu et tout. Et pourtant, euh, ça se maintient, et je pense que ça se maintient, par, les, par les, bah, la, la façon de se comporter des gens, même si c'est pas euh, validé par une loi. Même si la loi n'encourage plus à, à le faire, eh bien, les gens continuent quand même à se comporter de manière euh, sexiste. Et du coup, euh, bah pour moi, il y a un travail à faire sur la, la, la façon de penser des gens qui, qui en fait, pour moi, le, les oppressions, elles ont un aspect... Euh, Comment dire, la, 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 les structures sociales elles sont stockées dans des cerveaux quoi. et les, des cerveaux qui considèrent quand même quelque part toujours comme légitime que euh, les hommes soient plus présents que les femmes dans le pouvoir que les hommes aient plus de, de pouvoir de décision et plus d'argent et, voilà. et c'est ça qui entretient et du coup pour changer les mentalités je sais pas quelle forme prendrait une révolution. Pour moi, justement, il y a certaines de ces, de, de ces réformes, des choses comme ça. Les quotas, ça fait partie des choses qui sont pas seulement des questions de fait, mais ce sont des choses qui agissent sur les mentalités aussi, parce que, bah, en forçant le fait de voir plus de femmes, euh, même si c'est artificiel par des lois, des choses comme ça, euh, de voir plus de femmes dans des situations dans lesquelles on les voyait pas, bah, je pense que ça participe quand même à faire en sorte que les gens se considère ça comme plus légitime qu'il y ait des femmes dans ces milieux là et donc euh, alors, alors euh, mais
2: je, euh, le, je le redis hein, les quotas je suis totalement pour
4: je pense que c'est un mouvement radical mais je répondais plutôt euh, à
1: Ginger qui disait que ah. ça changerait pas forcément quelque euh, chose ben les pour quotas. moi
4: de toute façon je, je te rends la parole juste après Lucie, la seule chose qu'il faudrait faire déjà, la première chose qu'il faudrait faire dans le monde du cinéma si on veut que les choses changent, ça serait d'ostraciser à 100% euh, les, les auteurs, réalisateurs, scénaristes qui sont, euh, qui sont des violeurs Qui sont des agresseurs sexuels, etc Parce que mine de rien, c'est ouais. un milieu C'est un milieu d'entre-soi, c'est un milieu de mecs euh, De mecs blancs avec du pognon Qui dit mec blanc avec du pognon Dit, euh, dit euh, gars qui ont Un, un syndrome de dieu tout-puissant Donc déjà, tu vires euh, tous ces mecs-là 50% de la production cinématographique française qui gicle. Aux états unis je n'ose pas imaginer, mais on ne doit pas être loin de ce chiffre-là. Et déjà, ça nous fera plus de place. Lucie, tu peux parler. Euh,
2: non, mais je, ça faisait partie des trucs que je voulais aborder aussi, mais du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire à la base. Euh, Excuse-moi. Quotas... Non, non, t'inquiète. Attends, ça va revenir. Les quotas, oui, pour, euh, virgule. Euh, euh, mais, mais oui, enfin, en tout cas, c'est une solution radicale. Euh, le truc, c'est que euh, les quotas, je pense, existeront euh, soit dans un futur assez incertain, tout simplement parce que, euh, justement, on, on est dans un système où on est frileux à cause de, justement, euh, on n'a pas envie d'être taxé, comme je l'ai dit tout à l'heure, de discrimination positive. Alors que c'est totalement ça qu'il faut faire euh, si on veut donner euh, les mêmes opportunités à tout le monde. Euh, après, ma deuxième solution, ce serait de tout cramer et de tout reconstruire ensuite, ça c'est un autre sujet. Et euh, troisième chose, euh, pour revenir à, à ce que tu disais, Di, euh, tu as obtenu des droits, le droit de voter, d'avoir un compte en banque, euh, euh, notre indépendance, etc. Euh, ça, ouais, ok, c'est pour les droits des femmes en général, euh, mais on dit aussi qu'il euh, suffirait d'une crise économique, sociale, politique, culturelles ou sanitaire pour que tout s'effondre et que tout soit remis en question. Et euh, c'est surtout le cas en ce moment dans un contexte de, de pandémie euh, mondiale. Alors certes, un déconfinement qu'on euh, qu espère euh, pour demain, bien entendu, euh, mais c'est l'industrie du cinéma qui a été une des plus impactées euh, par cette crise, en fait. Et euh, qui dit crise, dit forcément euh, des pertes, monétaire euh, et, et sur qui on va compter pour relancer euh, la production et l'industrie cinématographique une fois que tout pourra reprendre, mon avis ce sera pas sur les femmes
4: ben justement es en train de parler de j'étais en train de rechercher un article es en train de parler de je crois que ouais, c'est la, situa... la citation de Margaret Atwood que la première population sur laquelle ça retombe toujours c'est sur les meufs de toute façon euh, je me demande si ce n'est si pas le président ou le premier ministre en Hongrie euh, qui s'est fait tacler récemment, parce qu'en fait, euh, il s'est servi de, notamment de la crise du coronavirus pour en mettre plein les dents euh, de la communauté LGBT, principalement des, des personnes transgenres, et, euh, et qui lui-même est réputé pour être un, un sacré misogyne. du coup euh... C'est pour ça que personnellement, je suis absolument pas convaincue par, euh, par, euh, par les... les, les par tout ce qui concerne les, les quotas et les mesures qui sont peut-être un peu que je trouve à mon sens un peu douces pour moi la première chose à faire c'est de virer euh, c'est de virer les violeurs ça virera déjà 50% des mecs des productions et il <rire> y a verra vu... déjà un peu plus clair
1: mais justement là-dessus c'est aussi euh, la, la question se pose de est-ce que quand on fait le mot d'ordre de virer les violeurs c'est la, la bonne façon de faire c'est juste de euh, oh, je sais pas de convaincre les gens de boycotter ou de bah, d'exiger des lois là-dessus, en fait
2: euh, Alors, Parce euh, que... tout bon, là, on, on arrive au point, euh, faut-il séparer l'homme de l'artiste euh, Oui, avec une H. Ah oui non mais je je, je,
1: je je pense que personne euh, euh, ici non, non, vous comptez, comptez dire qu'il fallait séparer les deux mais c'était juste c'est plus la est question de... est ce qu'il qu faudrait pas, pas que ce soit légal que que bah les, les violeurs ils se ils puissent Et plus techniquement légalement faire du cinéma quoi tout c'est bon,
2: là c'est là où je voulais en venir en fait c'est que euh, euh, pour des des oeuvres qui ont euh, qui qui existent déjà pour prendre euh, un cas parmi tant d'autres le cas de, de ce Roman Polanski. Euh, Faut-il séparer l'homme de l'artiste euh, Chacun fait ce qu'il veut. En fait, moi, à titre personnel, je boycotte ces films. Euh, je n'en avais vu aucun euh, jusqu'à il y a quelques années. J'ai refusé d'en voir par la suite. Et c'est toujours le cas. Euh, J'ai vu certains films de euh, Luc Besson. Euh, je ne les reverrai plus et surtout, je ne verrai pas les autres. Euh, c'est des choix personnels. C'est des choix qui me sont propres. Je ne vais pas empêcher euh, mon voisin ou ma voisine de les voir parce qu'il euh, a envie ou parce que si ou parce que ça. Effectivement, je pense que la solution la plus efficace ce serait de euh, tout simplement les, les, les éjecter de l'industrie euh, pour faute grave. En fait, parce que si on parle d'industrie, on parle aussi de contrat de travail, même si ce n'est pas le même système que euh, dans une entreprise. Euh, sur un, un contrat de travail, tu peux être, euh, être euh, viré pour faute grave. Euh, et un viol ou une agression, quelle qu'elle soit, c'est une faute grave. Donc je pense qu'effectivement, le mieux, ce serait d'empêcher euh, à ces personnes qui ont, qui ont commis des, des crimes euh, punissables par la loi et qui ont été blanchies parce que ce sont des artistes, euh, faut les empêcher de, de continuer à travailler
4: ou même ça, qui ont été tout. condamnés par la justice, mais qui, condamnés. Nous, nous, ouais. mais qui ne purgent pas leur peine, parce que, parce que je sais pas, ça. Mais tu qu sais que c'est
2: que très récemment que Interpol a retiré son avis de recherche sur Polanski, hein, parce que euh, depuis qu'il est en France, euh, il est verni, en fait. C'est pour ça qu'il continue de faire des films et qu'il en a l'opportunité. Et euh, le budget de J'accuse, euh, je l'avais trouvé sur un site, mais il était totalement exorbitant. Le plus outré, en fait, c'est pas qu'il fasse encore des films. C'est la thune qu'on lui donne pour réaliser ses films. C'est la France qui lui donne. Parce qu'il est... Il est, euh... est résident français maintenant, franco-suisse. Euh... Je sais plus comment ça se passe, mais euh... il a réussi à magouiller. Et euh... ce genre de pratique, il faut que ça s'arrête. Il faut tout simplement que ça s'arrête.
1: Est-ce que je me pose une question technique hein, au niveau légal mais euh... Euh, est-ce que le fait de... Enfin, normalement il me semble que dans l'arsenal juridique euh, disponible quand, on condamne, quand un juge condamne pour euh, un crime et tout, il peut euh, interdire euh, certains métiers, interdire de, 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 de certains endroits, euh, certains... voilà. Donc est-ce que ça existe déjà mais c'est pas appliqué ou est-ce que... <rire> Il faut, et, et que ce n'est pas appliqué parce qu'ils ne sont pas condamnés quoi, ou alors euh, pas assez euh, ou est-ce que euh, faudrait des trucs spécifiques bon, je, il n'y a pas de juriste hein, ce soir donc je ne suis pas sûr que j'ai vraiment une réponse mais...
4: bah, après c'est la même chose avec euh, on n'a pas un seul homme politique en France qui n'a pas, euh, pas toute une batterie de nos inocu et pourtant pour la plupart ça ne les empêche pas de se représenter tout simplement parce que leur euh, casier euh, judiciaire en fin de compte on s'en fiche un petit peu à partir du moment où ils ont des relations et du pognon ça passe, on passe outre et je vois pas pourquoi ça serait différent dans le milieu du cinéma étant donné que c'est également un milieu où il y a énormément de pognon qui est brassé
2: oui, oui. justement ah, on, on, on parle de grandes familles du cinéma mais du coup c'est aussi qu'une famille ça se protège euh, ça se protège Une famille ouais, et, et du dans coup, la famille euh... a toujours
4: le tonton un peu bizarre voilà, voilà c'est ça donc
2: on a on a du Besson, on a du Rugia, on a du Polanski et euh, ces mecs là on va les applaudir et euh, il suffira de une femme pour euh, sortir d'une salle parce qu'elle est outrée pour que ce soit vu comme euh, un outrage euh, au cinéma et un crime envers la liberté d'expression. Parce qu'on on a aussi en France euh, beaucoup cette culture de la liberté d'expression. Faudrait surtout pas opprimer. On est, un, on est le pays des droits de l'homme après tout.
3: Si, si je peux me permettre, j'avais, euh, en fait, j'avais tout à l'heure des objections à ta proposition, euh, ti sur le. Euh, sur, euh, je ne sais pas comment tu l'as formulé, mais le fait de demander leur avis. Au alors, public pour,
1: si, tu, si tu veux, j'ai un, un nom, j'appelle ça le mécénat participatif.
3: <rire> le mécénat participatif, ok. Et, euh, alors, ce n'est pas directement lié à ce que vous dites là, mais euh, euh, je pense que ça peut l'être, euh, et répondre à ta question, sur le, mais de manière peut-être générale, en fait, sur euh, comment on change euh, euh, bah, les, les institutions, les structures, etc dans euh, ces trucs là, moi l'objection le, le, que j'avais, euh, vous allez voir le lien après désolé l'objection le, le, que j'avais avec ça c'est que Déjà, premièrement, euh, enfin, c'est un métier de, 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 de lire des dossiers. Il faut savoir comment ça marche un film, etc. Les gens ne vont pas aller lire les dossiers euh, du, euh, des, des subventions pour aller voter euh, sur des trucs. Ça me paraît très compliqué. Et en fait, qu'il y ait une participation, qui est peut-être un avis qui est demandé, etc. Mais pour moi, le, c'est les gens qui travaillent dans ce secteur-là qui doivent être décisionnaires sur comment euh, les ressources sont réparties dans ce dans ce milieu là alors ça veut pas dire justement des castes comme ça de gens installés c'est au contraire euh, de, une logique plus autogestionnaire et avoir une vraie institution du travail du cinéma euh, j'ai aussi un problème d'ailleurs avec le fait que tu parles de, de gérer ça par le ministère de la culture déjà on pourrait en parler du fait d'avoir un ministère de la culture mais euh, que ce soit un ministère d'état qui gère ça euh, qui gère comment on produit les films etc moi ça me pose énormément de problèmes euh, en revanche que ce soit une institution du euh, des travailleurs du cinéma euh, qui, qui gère ça ça, ça a pas tout à fait le même le, le ça n'a pas tout à fait les mêmes conséquences et en fait par rapport à ce que vous dites moi je suis tout à fait d'accord et en plus je pense que c'est une piste mais sur plein de sujets en fait puisque euh, si euh, le, euh, ces choses-là pouvaient être réglées, euh, c'est tout à fait juste ce que tu dis Lucie sur le, le fait de dire dans le cadre du travail, on pourrait euh, considérer comme un contrat euh, qui a une faute grave euh, de la part d'un réalisateur euh, par exemple euh, sur, des, sur des comportements de ce genre mais sur d'autres aussi euh, parce qu'en fait c'est lié à son travail, ces, ces oui. affaires-là. c'est pas juste oui. par ailleurs le type est un violeur, ce qui peut être aussi le cas, mais c'est lié au, euh, à la position du réalisateur, à la position Et... de domination des hommes réalisateurs... Euh, dans le cadre de leur travail vis-à-vis -vis des actrices, notamment. Pour certains, enfin, oui, ce ça intervient
2: dans le cadre de leur boulot. Par exemple, le témoignage de Adèle Haenel concernant les, les agissements mmh. de Christophe rugia c'était sur le tournage du film. Donc, en fait, c'était quelque chose sur lequel tout le monde fermait les yeux et, euh, et au final, c'est quelque chose qui a été euh, mis pendant des heures de travail, en plus.
3: Bah après oui, de toute façon même si c'est en dehors de,
1: juste une remarque même si c'est en dehors des heures de travail le fait est que la position qu'il a par rapport à ses actrices de toute façon même en dehors du travail euh, lui permet une pression et,
3: euh,
1: et oui c'est voilà,
3: li lié, lié à sa position de, en, tant que, en tant que réalisateur enfin, dans, le, dans le, le le boulot du cinéma si il y avait une institution euh, qui permettait de, de porter ces combats-là et de, de prendre des décisions. Euh, ça, en fait, ça serait beaucoup plus facile, par exemple, de porter ça au sein d'une institution. Notamment, ben, les travailleuses du cinéma pourraient porter ça dans une institution qui euh, permettrait, euh, leur permettrait justement d'avoir une voix là-dedans et de pouvoir prendre des décisions coercitives ou, euh, ou de mettre en place des changements. Euh, ça serait beaucoup plus simple. Euh, en tout cas ça serait plus une piste que là actuellement où en fait il n'y a pas de voie d'accès à part éventuellement sans, euh, sans référer à l'opinion publique ou au, ou, euh, au législatif mais, euh, mais ça serait une voie beaucoup plus euh, euh, comment dire euh, en, en gros il y, y aurait une possibilité de s'exprimer là-dessus et de mettre en place des choses. Et c'est valable pour plein plein de problèmes. Ça serait, ça serait le même problème pour les salaires ou pour, euh, j'en sais rien, les, les, d'autres questions de représentation qui pourraient être décidées. Et, euh, en gros, c'est comment tu penses une structure, au lieu de se dire qu'il faudrait décider qu'on euh, euh, fait une loi précisément qui vire telle personne ou euh, qu'on finance tel truc. Euh, la question, c'est plutôt comment on met en place des structures qui permettent ensuite démocratiquement de se poser ces questions et de mettre en place des rapports de force, euh, etc. Et pour moi, ça, tu ne peux pas le faire en, ju en, en juste en demandant du, aux gens, euh, au public, euh, ce qu'ils qu pensent, de quel film il faut, euh, euh, faut, euh, faudrait financer, faudrait il faudrait qu'il y ait une vraie institution démocratique du milieu du cinéma. Voilà.
1: Alors, si je peux préciser un truc, c'est que... Euh, euh... Globalement, ma, fa ma façon de penser que j'explique je des fois sur ma gêne, c'est « je suis révolutionnaire quand il y a une révolution » et « réformiste en attendant ». J'essaie de jouer sur les deux tableaux, donc je fais des propositions clairement réformistes. Hein, là, c'était totalement réformiste le, le truc <rire> là-dessus, ce qui ne m'empêche pas d'avoir des horizons beaucoup plus radicaux à côté. Donc, je, je veux dire, je pense que euh, si, si je parle de mécénat participatif, c'est parce que c'est un truc qui me semble atteignable pas si compliqué, d'autant plus maintenant que est rentré dans les mœurs le fait que euh, le public participe au financement des, euh, des des arts, même si actuellement ils le font avec leur propre argent. Euh, pour ce qui est de la notion de ministère de la culture, euh, c'est juste en fait qui est un, un budget alloué à la culture par n'importe quelle structure, hein, même, dans, même en autogestion, on pourrait décider qu'on que consacre tant d'énergie, euh, si c'est pas de l'argent, parce que je, au final moi je suis carrément, enfin euh, dans, dans mon monde idéal il n'y a même plus d'argent, hein, donc euh, voilà. mais euh, <rire> quand on, qu on consacre de, de, de l'énergie, du temps et tout ça euh, à, à la culture et tout ça, faut, faut, on peut le penser à différentes échelles, moi c'était vraiment effectivement à toute chose égale par ailleurs, euh, je pense que que ça, ça apporterait un, un, un certain nombre de choses. Après, euh, mon, est... Mon, mon
3: objection n'est pas que c'est trop réformiste, c'est que je pense que ça va, c'est pas des réformes qui dans le mon sens ce que je dis réformiste en fait de, de dire d'ouvrir, de, de, de réformer les institutions du, du travail, c'est ou alors c'est révolutionnaire sur le temps long si tu veux. Mais là euh, là, euh, si... désolé si je me suis mal fait comprendre, je te reproche pas de. Enfin, mon objection n'est pas que c'est trop réformiste, euh, mais que ça ça ne ça n'est pas... Ça pose des pro... ces réformes-là poseraient des problèmes, alors qu'aller euh, chercher plutôt du côté de, la... de, de, de réformer les institutions euh, du travail, euh, notamment dans un sens démocratique, me paraissent euh, apporter plus de solutions, d'autant que ça a un, un, un effet vertueux dans le sens où euh, tu changes la structure et ensuite ça, ça, va, ça va apporter justement cas par cas des réformes, euh, comment on finance ça, comment euh, on combat ce genre de comportement, comment on... sur plein, plein de sujets en fait. Tu vois ce si que je veux peux, dire
4: Si je peux me permettre, je suis absolument pas d'accord avec ce que tu dis.
3: Oui, vas-y, dis-moi.
4: Parce que pour moi, ça ne changerait absolument rien, dans la mesure où même si tu changes absolument un, même si tu changes un système de A à Z, euh, le plus important, c'est n'est pas tellement de savoir ce que tu changes dans le système, mais qui est derrière pour le changer, et qui va s'occuper de la transition, et qui va gérer le système une fois que le système aura, aura changé. C'est pour ça, lorsque je dis virer, cinco, virer euh, tous les violeurs et les agresseurs des des milieux du cinéma, ça va virer 50% des mecs, c'est pas juste histoire de dire, trop bien, on va virer des mecs, et ça va être génial, c'est simplement de se dire, déjà, de virer ces mecs, ça virerait du pouvoir décisionnaire, des personnes qui, euh, dont les choix ont été influencés pour protéger leur propre cul, qui ont été influencés par le fait de privilégier leurs copains, qui sont pas forcément talentueux, plutôt que, plutôt que des gens qui avaient peut-être un, peu euh, un peu plus de talent, on va dire, et, euh, personnellement j'ai beaucoup de mal avec, euh, avec l'idée que avec l'idée de réforme mais je suis beaucoup plus, euh, beaucoup plus à l'aise avec l'idée de de foutre le feu en fait pour le dire, pour le dire assez clairement Pareil. Un, une, une question qu'on n'a qu pas forcément abordée et qui me paraît éminemment politique c'est celle de la non mixité c'est lorsqu'on parle de non mixité euh, euh, de non mixité c'est toujours plus simple je pense de, de pour une femme de créer quand elle est entourée de femmes personnellement j'ai constaté ça dans énormément d'aspects de ma vie et, euh, et également dans énormément d'aspects de ma vie professionnelle on va dire je suis pas la seule à le dire, je suis pas la seule à le penser, il suffit de voir notamment les films qui ont été faits ces dernières années par des, par des femmes centrées sur des personnages féminins, c'est quand même bien plus intéressant que ce qui a été fait par des réalisateurs masculins mais le problème c'est que, euh, étant donné que c'est une posture politique, elle est euh, critiquée et politiquement et humainement par des gens qui ne se rattachent pas forcément à, à, la catégorie, euh, à la catégorie sociale des femmes. D'un autre côté, lorsqu'on va avoir des hommes réalisateurs et producteurs qui vont produire des longs métrages avec des personnages à 95% masculins et dans les normes masculines, ça ne va pas être considéré comme de l'entre-soi, ça ne va, euh, va pas être considéré comme de la non-mixité, ça va être considéré comme un film pour tout public. Le problème vient pour moi également du fait qu'on considère que des contenus qui sont produits et réalisés par des hommes sont destinés à un public large, tandis que des contenus qui sont produits et réalisés par des femmes sont destinés à un public restreint, sont destinés à des femmes. J'ai vu tellement de, 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 de gens parler de Portrait de la jeune fille en feu en disant mais c'est un film de gonzesses, c'est un film de lesbienne, c'est un film, c'est pas intéressant, alors que ce film a vraiment changé beaucoup de choses pour moi sur la... c'est le premier film de Chiama que j'ai vu, et pour moi ça a changé énormément de choses sur... Le, la, la vision qu'on a du cinéma Et l'œil en fait que, que, que peut apporter une réalisatrice Et c'est au, au bout d'une heure 20 films que je me suis rendu compte Quand on a un personnage masculin je, Mais ça fait une heure et demie qu'on voit pas de mec Et, et je me j'ai pas regardé Portrait de la jeune fille en feu En me disant je vais regarder un film où il n'y aura que des meufs Et ça sera trop bien Je me suis dit je vais le regarder Parce que je vois tellement de gens en parler En disant qu'il a révolutionné le regard Qu'on peut porter sur le cinéma Que j'ai envie de le voir Et pourtant les seules personnes que je vois, les personnes que je vois Le plus critiquer le fait qu'il qu y ait des femmes dans ce film et qu'il y ait des, des femmes dans le film en, terme, en tant qu'actrice ou que, que productrices et réalisatrice, c'est des mecs donc au bout d'un moment euh, moi je suis pour tout cramé parce que si la non-mixité, si quand on applique la non-mixité, les seules personnes qui, qui viennent de Lexus, c'est des personnes qui ne sont absolument pas concernées par ces, ces, ces vues de l'esprit et par cette non-mixité je, je vois pas pourquoi continuer dans cette direction en fait, je suis désolée si c'est un peu confus, je suis assez énorme, non, 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 mais, non mais alors y a, y a pas... mais... Pardon, j'ai coupé la
2: parole à qui
1: C'est des mois, mais...
4: Excuse-moi.
2: Euh, je voulais juste rebondir sur le euh, euh, portrait de la jeune fille en feu et sur euh, le cinéma de Siama en général. Euh, parce que... alors bon, J'ai travaillé sur euh, ses sur films, etc. pour ma, ma dernière vidéo. Et euh, je l'admire énormément en tant que personne, en tant qu'activiste, en tant que cinéaste. Moi, ça reste... Euh, euh, une des figures les plus éminemment politiques qu'on a actuellement en France en fait et, euh, et j'ai envie de dire que c'est pas plus mal parce qu'effectivement euh, sur Portrait de la jeune fille en feu elle s'est entourée euh, d'une équipe euh, trois quarts euh, féminine. Euh, les seuls mecs euh, que je vas retrouver au générique c'est euh, des hommes euh, avec qui elle collabore depuis euh, son tout premier film euh, Naissance des pieuvres euh, je pense particulièrement à, à Julien Lacheray, qui est son monteur euh, euh, avec qui elle, est, elle a commencé à travailler euh, dès qu'elle a fait la fémis. En fait. euh, mais mais c'est euh, aussi le cas de, de trois films précédents, que c'est une cinéaste qui va avoir tendance à, à s'entourer euh, justement de, de femmes pour créer, parce que euh, le regard ne sera pas le même. Euh, mais elle, alors, à l'inverse, elle n'hésite pas aussi à collaborer avec des hommes pour avoir euh, une espèce d'égalité, parce que l'égalité, c'est le centre de son travail, euh, c'est le centre du message de Portrait de la jeune fille en feu, et euh, je l'ai vu passer dans, dans le chat, et c'est totalement vrai. C'est un film qui parle euh, de création, cinéma, d'art, euh, avant de, de parler du reste. En fait Portrait de la jeune fille en feu, ça parle de la, la condition de femme artiste, de à quel point c'est difficile de, de s'imposer dans ce métier Également.
1: je vais dire sur quelques trucs euh, bon, pour ce qui est de, de tout cramer <rire> globalement oui d'une manière générale oui. je pense que euh, c'est une, 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 voilà, une méthode de changement euh, de, de tout cramer, j'ai rien contre du tout mais du coup ça répond pas forcément à la question de quoi reconstruire derrière euh, suivant euh, et, et comment, comment on fait pour que euh, une fois qu'on a tout cramé il puisse y avoir, si tu veux qu'il y ait toujours du cinéma qu'il qu puisse y avoir un cinéma dans lequel il n'y aurait plus ces problèmes tu vois du coup je pense que ça ça empêche pas de se poser des questions sur comment on, comment on organise de, de, des trucs pour cramé, que ça se passe euh, différemment en fait. Cramé. Euh, pour
2: moi ce serait pas commencer euh, par cramer euh. du sol au plafond ce serait plutôt l'inverse parce que vu que le cinéma, c'est une hiérarchie, que ça fonctionne en euh, fonctionnement euh, pyramidal, en fait, le cinéma. Mmh. Euh, tout en haut, les hauts dirigeants. Ensuite, tu as euh, les, les, les organismes type CNC, etc. Ensuite, tu as les artistes. Ensuite, tu as... Bon, voilà, c'est une pyramide. Euh, pour moi, il faudrait commencer par cramer le haut de la pyramide, c'est-à-dire les hauts dirigeants. Euh, déjà, qui sont... Qu euh, tous assez, euh, assez vieux donc c'est pas compliqué, tu les vires, tu les remplaces euh, tu mets des têtes euh, plus jeunes plus euh, plus diversifiées et plus ouvertes d'esprit et déjà là tu as un bon nombre de changements qui peuvent avoir lieu parce que, euh... alors certes en ce moment le CNC est présidé par une femme et euh, pour moi ça suffit pas en fait. parce que euh, tant que tu t'auras pas euh, mettons euh, une femme ou des personnes racisées à la tête euh, justement des, des dynasties Gaumont, euh, de, de toutes ces, ces, ces boîtes-là qui font tourner le cinéma, euh, que ce soit même Canal+, TF1, etc. En fait, tout cramer, ça voudrait dire euh, révolutionner non seulement le cinéma, mais aussi la télévision. Les deux sont, les deux sont, sont intrinsèquement liés, de toute façon. Donc, euh, donc pour moi, c'est par là que, que si on veut cramer, on, on doit commencer à, à allumer l'allumette.
3: Alors juste une petite chose, je vois qu'il va être 23h, moi je ouais. dois bouger à 23h. Ah, J'imagine okay. que vous allez continuer.
1: En tout cas, on n'a pas abordé tous les sujets. Après, si vous, ouais. si tout le monde veut s'arrêter, on s'arrête, hein. mais sinon, moi je, suis pas bien pour bien
3: continuer, excuse, hein. je dois y aller. Mais...
2: Moi, j'avais pris mon traitement avant le live et euh, je commence à fatiguer un peu. Donc, je vais pas euh, non plus durer très très longtemps, je pense. Non,
4: mais dis-le, tu veux juste qu'on s'arrête sur tout cramer <rire> et,
2: Mais il faut Il faut tout cramer, de toute façon.
1: Bon, alors, je, je précise que... Euh, bon, y compris le fait que dans ce sujet-là qu'on est en train d'aborder, je, je voulais relancer sur des trucs, mais qu'on n'a pas abordé le, les minorités euh, au, au cinéma, et, on, et il restait le fait de parler de, de films engagés ou qui ont changé les choses politiquement et tout ça, euh, d'après vous, qui, qui pouvait être intéressant et au pire, si... Euh, si vous, si on arrête bientôt, bah euh, si ça vous dit, un jour on en fait un, deux, un épisode 2, euh, éventuellement. Euh, voilà. Mais, euh, voilà. mais voilà, moi, sinon, là, moi je suis totalement prêt à continuer. Filer. Ça marche. Je, je, eh ben, je vous dis bonne soirée. Bonne soirée, bonne soirée Geek. Euh, vocal, merci et beaucoup d'être venu.
3: Pas de soucis. Désolé de ne pas pouvoir rester plus longtemps.
1: Et pas de soucis. Et ciao. ciao. Et je précise que Jacques Torrance est parti discrètement tout à l'heure, euh, on lui a même pas dit au revoir du coup, donc euh, merci, Jacques même pas, partir. <rire> merci ah, à Jacques Torrance d'être venu, et euh, pour info, il euh, y, y a une page euh, que j'ai mis en lien dans la description pour euh, choper son bouquin. Euh, bon, Bolche Geek il euh, y a le lien aussi de sa chaîne, euh, voilà, euh, en description. Euh, juste, euh, du coup, il y avait un truc euh, sur lequel je voulais revenir. Bon, c'est un peu dommage parce que c'était par rapport euh, à, à ce que disait Bolchegic, mais... Euh, juste, le, je pense qu'il y a un, un truc qui est, qui est problématique dans... Je, je suis totalement pour l'autogestion, d'une manière générale. Alors, d'un côté... Ça me fait un peu tiquer comme a euh, tiqué Guillaume de Loison quand on parle de remplacer les chefs, <rire> parce que moi je serais plutôt pour qu'il n'y ait pas de chef. Mais donc effectivement, je, je suis complètement pour l'autogestion d'une manière générale. Mais par contre, le problème, c'est que dès qu'on parle d'autogestion dans un domaine, genre si on se mettait à dire « bon, bah, on va juste faire l'autogestion dans le milieu du cinéma et, euh, et puis voilà, ça, ça va bien se passer », le problème, c'est que la composition du milieu du cinéma ne changera pas, du coup. Puisque, euh, bah, globalement, euh, on fera une autogestion avec une grosse majorité de mecs cis, blancs, hétéros, euh, valides. Euh, voilà. Donc, bon, euh, ça ne va pas forcément aider à ce qu'il y ait plus de, 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 de meufs, de, de personnes racisées, de, voilà, qui, qui rentrent dans, dans le milieu. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que je trouvais que le mécanisme de, 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 de passer par le, par le financement qui, lui... Et, et la voie par laquelle les gens rentrent dans le milieu euh, était, euh, était intéressant euh, voilà.
2: euh, c'est là où je reviens sur un truc que j'avais dit notamment euh, dans le live euh, c'est que euh, alors, euh, si on fait un truc autogéré, géré ouais, on va se retrouver avec les mêmes euh, les, les mêmes mecs blancs euh, cisgenres hétéros euh, valides okay. qui vont gérer tout ça que si ces mecs-là, on les remplace petit à petit par, euh, mettons, euh, des cinéastes, des techniciens, des professionnels du cinéma euh, qu'on retrouve justement dans les les les, cercles, les circuits alternatifs, les compétitions alternatives, euh, par exemple à Cannes, euh, tu noteras par exemple que dans les films présentés dans un certain regard et à l'acide, beaucoup plus de, de diversité de, de représentation dans les films en compétition officielle euh, typiquement euh, les, les films en compétition officielle euh, à part quand ils euh, sont sympas et ils te mettent euh, euh, un cinéaste coréen et une cinéaste japonaise euh, genre on a de la diversité alors qu'en fait pas du tout euh, c'est quand même euh, très très blanc compétition officielle à Cannes et, euh, et c'est malheureux de me dire que euh, le festival de Cannes représente quand même un peu euh, l'état du cinéma français à l'heure actuelle euh, donc en fait il faudrait pour moi aller chercher euh, les... aller chercher la diversité en fait, parce que les, les gens issus de la diversité ont le même problème euh, de, de syndrome de l'imposteur et de l'impostrice euh, sauf que eux ils sont confrontés à beaucoup plus d'oppression systémique euh, que par exemple Mathilde et moi comme euh, simplement des, des femmes blanches cisgenres euh, valides alors certes, nous, on a notre lot d'oppression, euh, mais les, les personnes racisées euh, en subissent deux fois plus euh, que nous et en prennent deux fois plus plein la gueule. C'est d'autant plus, euh, je pense, judicieux d'aller les chercher, de leur dire « Tu as ta place dans ce milieu, viens, euh, viens, on te donne de l'argent pour faire ton film, euh, viens, tu racontes ce que tu veux dans ton film. Et, » euh, Et voilà, je pense que euh, si, on, si on crame tout effectivement ça se reconstruira pas tout seul si c'est autogéré ça se, se changera pas tout seul non plus, je pense qu'il faut euh, faire l'effort d'aller chercher des gens
0: ouais, je suis d'accord
4: voilà. moi je euh... pense que dans le doute tant qu'on n'a pas encore euh, réglé tous les problèmes, dans le doute on vire les mecs ah mais oui, euh, non, si...
1: mais, non mais ça de toute façon je pense qu'il y avait un accord là-dessus, y y là entre nous là-dessus, <rire> ouais, oui non mais carrément euh, bon, juste j'ai pensé à un truc tout à l'heure quand euh, quand Jack a parlé des des, euh, des figurants euh, où on prenait euh, je sais plus qui qui il avait dit qu'on prenait pour jouer les des Amérindiens euh, c'était pas des Zigan je crois je sais si pas voilà, ouais. euh, moi dans dans le dans cet aspect-là il y a un truc qui qui m'a marqué j'ai pas trop compris, c'est euh, le, le film de, de Kairon. Euh, alors je crois que c'est nous trois ou rien, un truc comme ça. Euh, je ne l'ai pas euh... vu, du coup je sais pas si je, je
4: pourrais intervenir ah.
2: dessus. Je suis allé ah. le voir, mais alors ah. euh, je l'ai vu qu'une fois en salle et euh, j'en ai vraiment très très peu de souvenirs.
1: D'accord, bon c'est pas grave, c'est une remarque juste que je, je, je vous <rire> dis, vous, vous pourrez réagir. Euh, c'est que. Euh, euh, dans ce film il euh, y a un truc qui, qui m'a étonné est qu il est très bien franchement moi j'ai beaucoup aimé le film et, voilà, et, et je trouve que les éloges étaient mérités et tout il y a un truc qui m'a un peu étonné c'est que euh, lui même donc, il fait un film sur sa famille euh, qui est d'origine iranienne donc il y a plein de personnes qui jouent des iraniens dedans et euh, bon il y a des gens d'origine iranienne et tout ça dans, dans, dans le cast mais il euh, y a plein de gens qui sont pas du tout d'origine iranienne, et il y a en particulier des gens qui sont des bons petits blancs, qui ont fait... qu'on qu a, qu on a bronzé artificiellement. C c je veux dire, moi, je voyais quasiment des blackface en face de moi dans ce film. Il y a Alexandre Astier qui joue le, le chat d'Iran, et qu'on a maquillé, quoi, pour avoir euh, la peau plus foncée. Et j'étais halluciné de voir qu'il n'y a aucune réaction là-dessus, alors que... Euh, bah, je sais pas, les blackface, quand même, euh, ça fait réagir habituellement, quoi. <rire> et, et, et là, euh, bah, est-ce que c'est parce que Kyron lui-même est concerné, donc on se dit, bon, bah, on respecte ses choix d'acteur, de, de, ou je sais pas, je me, je me, me dis, c'est bizarre que personne n'a réagi. Alors, je sais pas si vous sentez de réagir à ce que je viens de dire, sans, euh, sans vous souvenir vraiment du film, mais c'est, voilà. <rire> Moi, bon, Alexandre Astier en chat ça m'a fait bizarre, quoi. Perso,
4: je pas vu le film. Je suis blanche, je sais pas si je suis vraiment bien placée pour parler de ça, on va dire.
1: Après, si vous voulez, on squeeze le, le, la discussion sur euh, les minorités parce qu'il n'y a pas de personnes concernées. Hein, on peut faire ça aussi. Hein.
2: Après, c'est vrai que euh, ouais, la vue qu'on est trois personnes blanches, ça va être difficile d'en parler avec justesse sans, euh, sans personne concernée euh, avec nous.
1: Ok. Bon alors, est-ce que vous avez l'envie, le, 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 <rire> la motive de parler de quelques films euh, qui, pour vous, ont eu euh, une forte influence politique euh, de, dans le monde, euh, qui, est, voilà, euh, soit, soit, volontairement, soit involontairement. Hein, genre, je sais pas, Joker. Je ne sais pas s'il s'ils avaient, avaient vraiment une volonté euh, si, si engagée que ça. Mais le fait est qu'il y a eu des manifs où les gens se maquillent en Joker euh, depuis, euh, depuis le film Joker. Mais Montaude euh, voilà.
2: Philippe a revendiqué que son film se voulait apolitique. Et, ouais. euh, et ce qui est. Euh, donc, ce veut dire en fait euh, de droite. <rire> oui. Euh, parce que euh, dans, dans des extraits d'interviews de, de Siama qui ne sont jamais parus et auxquels j'ai euh, eu accès, euh, elle expliquait que. Euh, les, les pires cinéastes, c'était les cinéastes qui se disaient apolitiques euh, parce que, euh, justement, tout est politique au cinéma et, euh, et ça rebondit sur ce que euh, ce que disait euh, Adèle Enel en interview, c'est que, euh, en gros, tu, tu prends le, le parti de l'agresseur, en fait. Pas prendre parti, c'est prendre un parti au final. Oui, oui. Euh, Les films apolitiques sont souvent, euh, sont souvent les, les pires euh, moralement.
1: C'est vrai, mais euh... du coup, on peut. Il euh... y, a, y a moyen que le public se le réapproprie différemment, du coup, visiblement, ah, puisque il mais, y a quand mais... même des, des voilà des manifs. Oui, euh, bien sûr, mais parce qu'une
2: fois qu'un film est sorti, il appartient plus à son réalisateur, il appartient au public qui le voit. Et euh, après, c'est un, un couteau à double tranchant. Soit, euh, ça en fait un objet culturel d'exception, euh, soit. Euh, je, je parle en tant que spectatrice qui n'a pas du tout aimé le Joker pour plein de raisons euh, soit ça part en couille en fait
4: bah, de, la que... voilà. euh, de la même manière que je, je m'étais tâtée en fait à une époque à faire un épisode euh, d'adaptation où j'aurais parlé de 300 et, euh, et autant 3, je crois que 300 il est sorti en 2006 ou 2007 le long métrage et, euh, et en fait je sais pas si vous avez vu les, les interviews qu'il y avait eu de qu'il y avait eu de, de Snyder autour de ça. Et en fait, vous savez, le, le, le grand méchant, le grand commandeur, c'est un homme très grand, etc., avec des, des piercings etc. Et Snyder, quand on lui avait demandé pourquoi il avait représenté le méchant comme ça, il avait dit « Mais parce que pour moi, il n'y a rien de plus effrayant qu'un grand homosexuel. » Donc, euh, et pourtant... Euh, et, et 300, ça a été une imagerie et une histoire qui a beaucoup été reprise justement par tout ce qui est les suprémacistes en mode, euh, bah on est euh, on est des petits mecs musclés, et on va défendre notre terre contre les méchants euh, contre les méchants envahisseurs homosexuels. Et et pourtant, ils traînent quand même dans, dans une, ils, ils quand même chez certains mecs, cette, chez, chez certaines personnes, cette image de de film un petit peu euh, un petit peu héroïque, un petit peu euh, voilà où euh, où c'est des belles valeurs qui sont véhiculées, alors que les valeurs véhiculées par ce film sont absolument horribles. Donc, non, les, les films politiques, pour moi, ça n'existe pas, parce que, ou alors ton film est, est politique, euh, ou alors il est de droite. <rire>
2: oui. Ça, mais de toute façon, mais tout est politique au cinéma, parce que euh, que toi, en tant que cinéaste, t'es pas de, de, de volonté consciente de véhiculer un message politique, je peux l'entendre, et un, un film, le film que tu vas créer, il sera forcément politique de par euh, l'histoire qui est racontée, par euh, les personnages qui seront en scène, par euh, et les décors et le, le contexte où ça, où ça va avoir lieu. Je veux dire, il y, y a une différence entre un film euh, qui se dit apolitique, qui met en scène Christian Clavier et Danny Boon euh, dans un appartement du 7e arrondissement de Paris euh, ils se font de la poire euh, à propos de leurs femmes et un film qui se dit apolitique euh, qui met en scène euh, je, vraiment j'exagère et c'est du cliché mais euh, qui met en scène euh, la diversité du quartier de, de Belleville par exemple il ah, y, y a toute une il euh, y a toute une imagerie qui rentre en, en compte en fait et, euh, et le... qui passe par, euh, par l'écran c'est ça le cinéma, c'est l'image que tu vas voir à l'écran, pas la volonté que le réalisateur avait derrière, c'est ce que tu vas voir, en fait toute image est politique voilà.
1: d'ailleurs, euh, oui c'est un truc euh, bon moi aussi enfin, on le dit tout le temps dans, dans mon discord, tous les jours on fait la blague voilà, politique égale de droite euh, je dirais que ce pas tout à fait exact dans le sens où, euh, je ne dis pas qu'il peut y avoir des trucs à hein, mais je dis qu'il peut y avoir des gens qui sont pas des cas politiques et qui ont pourtant un point de vue de gauche parce que en fait, simplement la dépolitisation est telle et l'image de la politique est telle qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte que des tas de trucs qu'ils disent et qu'ils pensent et qu'ils revendiquent sont politiques. Et du coup, qui ne vont pas utiliser le terme politique, mais qui pourtant ont un engagement politique, en fait, euh, et oui, bah, post potentiellement euh, à gauche. Euh, euh, ça, ça... Par
2: exemple, euh, mais oui, oui, mais c'est mmh. ça que je voulais dire aussi. Mmh. Euh, par exemple, je suis désolée, je radote euh, à fond, mais euh, et, par exemple, Céline Sciamma pour son tout premier long métrage, euh, qui était Naissance des pieuvres, n'avait euh, aucune intention d'en faire un pamphlet politique, euh, quel qu'il soit. Et, euh, ça a été le cas pour. Euh, ses autres films en fait, c'est le, le tout premier film qu'elle a fait c'était en sortant de la Fémis euh, elle avait juste envie de mettre en scène son, son scénario euh, euh, qu'elle avait écrit en sortant et euh, finalement c'est devenu, euh, devenu un film euh, limite contemplatif sur, euh, sur deux adolescentes qui découvrent leur homosexualité et, euh, et c'est politique ça de rien même si à l'époque elle n'en avait pas conscience qu'elle ne le, re qu le, le revendiquait pas c'est oui, oui. que par la suite qu'elle s'est dit que euh, elle s'est rendue compte que tout était politique que tu t'es pas obligé de faire quelque chose de politique au sens où tu vas forcer un message en mode c'est bien ça c'est pas bien euh, et faire un film super moralisateur euh, le politique c'est aussi juste de montrer des situations sans, sans porter de jugement dessus de montrer des situations et, euh, et voilà
1: oui, là, du coup ça rejoint les questions sur euh, les, les médias qui se disent apolitiques, euh, on va dire parce qu'ils ils mettent le moins de commentaires possible, sauf que bah, déjà ils choisissent des sujets, et ils choisissent ce qu'ils montrent, et là aussi bah, du coup c'est la même chose, quoi. Dans, dans le cinéma tu choisis ce ah, oui, que euh, tu montres et donc bah, ce que bah, tu montres sûr. en soi c'est ah, oui, des choix
4: comme politiques. Que... Comme CNews qui, qui va désormais réserver un créneau pour parler de, de, de christianisme.
2: Tu ah vois. oui,
1: tiens, je ne savais pas.
2: Mais y a, dans les médias, tu as aussi ce problème et dans le cinéma aussi. Hein, c'est ce que tu montres et ce que tu ne montres pas. Ouais. Parce que euh, le cinéma, on a toute cette culture de l'image, mais il y a aussi toute la culture du hors-champ euh, qui rentre en jeu. C'est-à-dire que euh, si tu mets en scène un, un casting 100% blanc, euh, bah c'est... au profit de qui Au profit des... Des, de la diversité que tu ne montres pas en fait, sauf que cette diversité elle existe ici si. mais du coup elle est où en fait Où est-ce qu'on la retrouve Pareil euh, dans les, les médias euh, par exemple de filmer des manifs en mode il euh, y, y a six personnes alors qu'en fait il euh, y, a, y, a, y a mille personnes qui sont en train de foutre le feu enfin, les, les médias de toute façon la télévision ont une orientation politique pour moi de droite euh, de base que c'est encore un autre débat, euh, mais mais ouais il y a, y a aussi Même la question de ce Non <rire> oh non je parle des, des médias euh, <rire>
4: télévisuels.
0: Oui <rire> je comprends.
4: Mais après mais pour, pour en revenir à ta question de départ, moi je crois qu'un film qui, qui m'a pas mal influencé euh, ou en tout cas qui m'a pas mal marqué, c'est vous allez vous foutre de ma gueule, mais pour moi c'est Demolition Man avec euh, Wesley Snipes et Sylvester Stallone qui en plus c'est mon mon film préféré où en gros c'est c'est un film d'action, c'est un actionneur des années 90 où tu as un, un, un flic extrêmement musclé et extrêmement violent qui est justement réputé pour tout faire péter et pour être extrêmement violent à chacune de ses arrestations qui se retrouve cryogénisé et se retrouve en, en 2032 dans une société pacifiste. Et c'est comment est-ce que, est -ce que tu gères la violence dans une société pacifiste Comment est-ce que, est que tu peux mener une rébellion alors que tu es dans une société où en fait on t'a appris que la où on grandi dans un monde où on t'explique que, que la violence et le sexe et la viande et le sel et absolument tout est interdit, et qu'en fait tout ce qui est considéré comme, euh, comme un choix euh, est désormais considéré comme un excès. Et euh, c'est un film que je continue à trouver extrêmement intéressant, même si ça reste deux mecs musclés qui se tapent dessus avec des télévisions. Mmh.
1: Je l'ai vu il y a très longtemps, j'étais très jeune, du coup je n'ai pas perçu du tout euh, les, les trucs qu'il pouvait y avoir... Euh... Dans, dans le fond, c'est dommage Il faudrait que je leur regarde du coup.
2: Et, euh, et oui, du coup, pour répondre à la question de, de départ, euh, en, en vrai, j'en ai plein, mais euh, je vais je vais rester sur mes, mes classiques. Euh, moi, mon, mon film qui m'a profondément marqué du euh, point de vue politique, c'était, euh, j'en ai aussi parlé sur ma chaîne, euh, Le redoutable, Michel Azanavicius. Euh, et parce que en fait je ne m'attendais pas à prendre une, une claque comme ça c'est à dire que du coup le film euh, c'est un, un, un pseudo biopic sur, euh, sur Godard euh, cinéaste avec lequel je n'étais pas du tout familier euh, euh, avec son travail à l'époque depuis euh, ça a un peu changé mais voilà euh, et en fait je m'attendais à voir un truc euh, super chiant euh, euh, comique parce que c'est hasard et qu'il ne faut pas déconner mais biopic euh, standard, je m'attendais à voir la môme mais avec des blagues et euh, ça n'a pas du tout été le cas et c'était une vraie réflexion sur, euh, sur euh, pareil, la, la place de l'artiste euh, sur euh, le, le cinéma de la politique la politique du cinéma euh, sur ce que c'est d'être réalisateur sur euh, ce que le, le public veut voir, le public ne veut pas voir sur euh, les conflits que tu as entre toi ce que tu veux faire et ce que ton public te demande euh, ça montre aussi euh, toute la, la période maoïste de Godard, donc euh, qui développait des idées de plus en plus à gauche, etc. Et, euh, et, euh, et ça a des teintes sur sa relation avec sa femme de l'époque, Anne Vyazemsky. Donc, euh, ouais, non, moi, je me suis pris une claque en pleine gueule. Et, euh, et à part ça. Euh, que j'ai découvert... je voulais
1: oui. euh, faire une remarque c'est que toi tu dis que tu connaissais pas du tout Godard et que tu as découvert par ce film si si no non, mais je, je connaissais Godard enfin, mais
2: je veux dire j'avais juste vu à bout de souffle tu vois, comme tout le monde genre, c est, c est tout. Bah,
1: moi j'ai même pas vu à bout, sou à bout de souffle <rire> vraiment je connais absolument rien à Godard et j'en avais une image très lointaine moi c'est par ta critique de ce film que du coup je me suis dit tiens il faudrait que je m'intéresse à Godard. Donc, euh, merci déjà. <rire> je voulais juste préciser. Euh, moi, moi
2: c'est par le film que je me suis dit, il faut que je m'intéresse à Godard. Donc, tu vois, ça fait euh, une boucle. Donc, ouais. euh, et je voulais donner un deuxième film euh, que j'ai découvert très, 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 très tard, c'est-à-dire euh, l'année dernière, en fait, en, en décembre euh, 2019. Euh, La couleur pourpre de Steven Spielberg. Je n'avais jamais vu et. Euh, je m'étais fait euh, toute sa filmographie parce que je n'avais pas vu l'intégralité de la filmographie de Spielberg. Maintenant, c'est fait. Et, euh, le film a été vachement critiqué à l'époque euh, parce que, justement, c'était un réalisateur blanc qui mettait en scène euh, le quotidien de, de femmes noires euh, dans, dans des familles euh, d'esclavagistes euh, en Amérique. Et, euh, et le film, il m'a juste, euh, juste bouleversée en fait, tu, tu vois pendant... Le film est très, très long en plus, donc ça te prend comme il faut. Tu as des ascenseurs émotionnels dans tous les sens. Et euh, c'est juste un film qui parle d'envie de, de révolte que les, les femmes noires ne peuvent pas exprimer euh, parce que sinon, euh, elles risquent d'en mourir. Euh, ça parle des, des façons dont elles essayent d'échapper de... à leurs conditions, de ce à quoi elles se raccrochent. Euh, la plupart du temps elle se raccroche à des arts justement il euh, y a un personnage qui est chanteuse par exemple dans un bar euh, et, et vraiment c'est euh, super touchant et ça te retourne les tripes et, euh, et euh, voilà grosse claque
4: euh, aussi
1: ok alors euh, moi je, je, je me suis rendu compte que j'avais pas réfléchi à, à parler de, de, de film mais en fait euh ce qui est bizarre, c'est que, je... bon, évidemment, les films que j'ai vus ont forcément eu une influence sur ma pensée politique, comme tout le reste de ce que j'ai vécu, mais je n'ai pas de souvenir précis d'un truc qui m'a bouleversé sur le plan directement politique. Par contre, euh, sur tout le côté, euh, les différentes interprétations, euh, une interprétation opposée qu'on peut, que peut, qu peut avoir euh, d'un film et qui m'a... Vachement intéressé au niveau euh, philosophique, pour le coup, même si ça a des conséquences politiques, euh, c'est euh, le fait que j'ai eu ma période où j'étais hyper fan de Tarkovsky. Et euh, j'avais euh, surtout euh, beaucoup aimé euh, Stalker de Tarkovsky. Et euh, tout, le, tout le truc de, de Stalker, en fait, c'est un film. Qui, fait, euh, qui, qui est basé euh, autour du, du débat, euh, on va dire, idéalisme-matérialisme, euh, de savoir s'il y a euh, juste la matière, la science, euh, les, les choses concrètes et tout ça, ou s'il si, euh, y a autre chose, une spiritualité, euh, une pensée euh, éventuellement magique et tout ça. Et euh, tout le film... Euh, joue en permanence sur des ambiguïtés de tas de trucs où tu... En fait les personnages eux-mêmes ont différentes interprétations de ce qui se passe il y en a un qui est euh, le scientifique euh, voilà, euh, d'autres qui sont, qui sont beaucoup plus spirituels et tout et euh, bah, ils sont pas d'accord forcément sur les interprétations de ce qu'ils vivent et, et ce qu'ils voient c'est hyper, euh, bon, hyper beau ça, ça, ça met en scène plein de trucs avec très peu de budget il met en scène des, des, des trucs assez incroyables et, euh, et au final, moi, qui suis vraiment méga matérialiste, vraiment euh, super euh, rationnel et tout ça, bah je trouvais ça vachement intéressant, ce truc qui me mettait au défi, et où à la fin, euh, je choisissais, moi, l'interprétation totalement matérialiste du truc. Et euh, je me suis dit, bah euh, ouais, c'était intéressant de... de que, que, que j'ai été challenger un peu euh, là-dessus, et euh, bon, bah finalement, vraiment, euh, ouais, je pense que je peux quand même euh, rester sur un truc très matérialiste et tout. Et, et j'avais vaguement l'impression que c'était euh, un peu la conclusion du, du cinéaste. Et puis après, je, je me suis renseigné sur Tarkovsky et j'ai appris qu'il était méga spiritualiste et complètement anti-matérialiste et tout. Et donc, lui, en fait, ce qu'il voulait dire, c'était exactement l'inverse en fait, dans son film et je, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'adore ce, ce film c'est le fait d'avoir pu euh, le lire de manière complètement différente de, de ce qu'avait voulu euh, je pense le réalisateur parce qu'il dit vraiment que ça fait partie de ses combats de, de remettre en avant la spiritualité et tout et euh, voilà ça m'a ça marqué euh, là dessus euh,
2: je vais juste ajouter un dernier film auquel je viens de, de penser euh, mais je ne vais pas non plus m'attarder trois heures dessus. Euh, c'était une de mes premières grosses claques euh, euh, politiques, entre guillemets, si je peux appeler ça vraiment comme ça. Euh, c'était le film Soleil Vert, euh, que j'ai découvert euh, euh, trop jeune, vraiment ah trop jeune. Il euh, ne fallait pas faire ça. Euh, et avec le recul, en fait, je me suis juste dit que c'était. Euh, euh, Soleil vert, vert c'est un film qui se passe dans un, un futur euh, proche, en fait, où euh, on a épuisé toutes les ressources de la Terre. et euh, je, je suis désolée, je suis obligée de spoiler, euh, parce que sinon euh, le propos n'a pas de sens. Euh, où en fait, pour nourrir toute euh, la population, euh, on, on est maintenant des milliards et des milliards et des milliards, mais encore plus que maintenant, euh, on est obligé de recycler euh, les personnes âgées, les personnes en fin de vie et les personnes qui décèdent euh, dans des barres protéinées euh, qui s'appellent justement le soleil vert et qui est la, la source principale d'énergie de, de, et de nourriture de toute la population mondiale. En fait, ça m'a juste mais ça a foutu un coup de poing dans la, dans la tronche. Je me dis, euh, est-ce que euh, d'un point de vue euh, du capitalisme et du traitement de l'écologie, de toutes ces, ces thématiques là, est-ce que c'est si euh, est-ce que c'est autant de la science-fiction qu'on peut en penser? Est-ce qu'on n'en arriverait pas forcément à un truc euh, si apocalyptique euh, sous peu? Voilà, euh, ça m'a vachement fait réfléchir là-dessus.
1: Bon, je pense qu'on va pas lancer le débat là-dessus parce que là on s'éloignerait du cinéma en lui-même, mais oui, du coup. Euh... Bah, vous avez plein de débats à lancer <rire> par, par la suite. Euh, J'ai l'impression que... Euh, bon, bah, Lucie, de toute façon, t'avais dit que tu pas tenir longtemps. J'ai l'impression que là, on a, fait un, on a fait tous les grands thèmes que, que je voulais qu'on qu aborde. Donc, je pense qu'on peut dire qu'on arrive à la fin. Si euh... tu veux
2: faire une partie 2, tu nous bip. Hein.
1: <rire> Ça marche euh, bon, je suis un peu déçu de ne pas avoir eu euh, du coup la, la séquence euh, les films qui ont changé euh, les perceptions euh, pour Bolche Geek, pour Jacques euh, pour Torrance bon tant pis euh, et bah, du coup on va euh, arrêter euh, le live bientôt euh, juste un dernier truc c'est si vous avez des annonces à faire euh, je sais pas dans l'ordre Lucie euh, est-ce que tu veux annoncer des trucs euh
2: euh, alors, bah, annoncer euh, oui et non enfin, j'ai drop un, un espèce de, de tout petit teaser pour ma prochaine vidéo euh, Youtube euh, sur Twitter donc c'est vraiment un truc de 30 secondes euh, histoire de meubler parce que euh, j'ai pas fini d'écrire le script et j'en suis à, à 27 pages donc euh, ça va être très très long euh, sachant que la vidéo sur portrait de la jeune fille en feu elle faisait 16 pages et au final, elle a duré 45 minutes. Je suis un peu en panique, là, tout de suite. Euh, et en gros, ça va parler de, de l'évolution de la sorcière au cinéma. Euh, pour finir par aborder euh, mes films coup de cœur de ces dernières années, qui a été The Love Witch de Anna Biller, qui est une cinéaste indépendante américaine que j'aime fort, fort, fort. Donc euh, bah, ça devrait sortir, euh, ça sortira parce que alors, l'écriture euh, c'est presque fini, euh, mais après le montage je vais pleurer des larmes de sang. Donc, euh, donc voilà, mais j'essaierai je, de faire au mieux.
1: Je connais ça. J ai, j ai, moi, je suis en panique parce que mes, toutes mes vidéos qui, qui sortent, là, j'ai aussi dépassé les 20 pages, mais je n'en suis même pas à 27, suis à 23, et c'est déjà un gros boulot. Donc, et et c'est beaucoup plus dense la façon dont je parle, donc je, je, bon courage.
4: On est là, RIP. Pip, <rire> <rire> euh, nous.
1: tu as des trucs à annoncer ou...
4: bah, Moi, j'étais censé terminer de réaliser mon long métrage cette année en partant aux États-Unis, mais bon, je pense que c'est un peu niqué avec le coronavirus, donc euh, on verra ça sûrement l'année prochaine. D'accord.
1: Euh, moi je vais vous dire que donc là il euh, y avait une série de cinq vidéos que j'ai écrites, que j'ai tournées, que j'ai montées euh, voilà. Mais dans mes vidéos il y a beaucoup de post-prod donc le montage c'est qu'une étape, hein. on est encore euh, pas, pas près de la sortie euh, C'est globalement cinq vidéos qui tournent autour du thème du libéralisme, euh, les deux premières étant beaucoup plus sur l'économie euh, et les deux premières étant beaucoup euh, basées sur euh, le bouquin de David Graber euh, « Dead 5000 ans d'histoire » euh, que je vous conseille de lire de toute façon euh, j'ai pas peur que vous vous fassiez, spo fassiez spoiler parce qu'il y a 600 pages donc vous aurez sans doute pas le temps de le finir avant que je sorte mes premières vidéos euh, et puis euh, bah, dès, que, dès que Paco m'a un peu plus de temps, euh, je ferai les, les épisodes d'esprit de Parti euh, donc les euh, qui seront sur les parties ensemble et sur l'ERN. Euh, voilà. Et sinon, euh, j'espère pouvoir organiser euh, bientôt un live euh, sur psychologie et politique. J'ai des idées d'invités, mais j'ai rien lancé comme invitation euh, parce que je suis à fond sur euh, la post-prod des vidéos. Parce que j'essayais, j'avais le fol espoir de sortir les premières avant la fin du confinement. Mais c'est foiré. Ceci dit, bon, vu qu'on va reconfiner rapidement, <rire> peut-être que ça marchera quand même. Parce que. Je pas
2: à parler de malheur. Moi, je vais retourner boire des coups en terrasse en portant un masque, s'il te plaît.
1: D'accord.
4: Je veux aller sur la plage.
1: Ouais, moi, j'aimerais bien refaire toutes les conférences qui ont été annulées euh, et pouvoir bouger un peu partout en France comme c'était prévu. J'aimerais bien ma famille, reprendre, euh...
2: reprendre l'offre d'emploi euh, qui était bien partie pour moi, euh, là où je l'ai laissé, tu vois.
1: Ouais, je dois aussi partir en vacances en juillet avec ma famille, mais ce n'est pas, pas sûr non plus, du coup. Bon. Effectivement, bah, on espère que <rire> profiter... Euh pas trop non plus pour pas trop transmettre le virus et que et qu'on qu se retrouve avec un reconfinement tout de suite faites quand même gaffe dans les jours prochains mais euh, voilà bon euh, le je vais arrêter le live si il euh, y a des gens qui veulent demander à passer membre euh, soyez patient parce que les euh, modérateurs sont fatigués, donc euh, vous savez ce qu'il faut faire, parce que le petit démon vous a donné des instructions, il faut lire les règles, les valider, et puis faire une petite présentation euh, dans le palier, mais euh, si vous n'avez pas de réponse tout de suite, euh, soyez patient, voilà, ça peut durer quelques jours. Euh, et sinon, pour les gens qui sont déjà membres, euh, bah, là, quand on arrête le live, euh, moi, je vais aller dans le vocal 1 euh, pour discuter avec les gens qui veulent, et si par hasard vous avez encore quelques forces et quelques envies, vous pouvez le faire aussi, mais vraiment il n'y a aucune obligation, euh, Lucie et, et Ginger. Euh, voilà.
2: Je vais aller me coucher parce que <rire> j'ai mon chat qui me réclame des câlins en plus et euh, j'ai un épisode de la Star Academy à finir.
1: <rire> Ça marche! <rire>
4: Ouais, je vais aller dormir
1: et sinon bah, vous ouais, repassez quand vous voulez déjà dans le discord et puis oui on verra peut-être pour faire un épisode 2 euh, voilà. euh, c'est possible que l'épisode 2 en fait euh, j'avais envisagé vu qu'on avait déjà dit qu'on ferait un épisode 2 pour jeux vidéo et politique c'est possible qu'au final je fasse un, un live et politique où je réinvite des gens qui étaient là dans différents euh, trucs qui parlaient de différents arts voilà ça pourra faire un, un autre thème voilà, et eh euh, bah, Bonne soirée, merci d'avoir suivi euh, le live, merci euh, aux invités d'avoir été là, c'était génial, merci beaucoup.
2: Merci à toi de nous avoir invités, c'était cool. Ah, et
1: ouais. désolé au fait pour les gens du chat, parce qu'on n'a pas du tout <rire> répondu à des questions, on n'a pas du tout rebondi sur des trucs, mais vous remarquerez que c'était assez dense. Hein. Dès que je lançais un sujet, il n'y avait pas beaucoup de silence, donc c'était dur de... de relancer avec des questions du chat en plus. Voilà.
2: Euh, Qu'est-ce que je veux dire le, le replay, il sera dispo quand, tu penses
1: euh, bah Déjà, euh, là, euh, immédiatement, euh, il sera disponible sur Twitch, euh, sur euh, YouTube, sans doute sur Facebook, même si euh, je sais, ça va être la première fois qu'il y aura un replay Facebook, donc je ne sais pas exactement, mais je pense que c'est immédiatement. Et euh, après, bah, il me faut... Euh, le temps de la, de, de la nuit et sans doute de la journée demain pour euh, télécharger tout ça et les remettre sur euh, Peertube et Soundcloud pour euh, ceux qui veulent okay. écouter sur Peertube et Soundcloud mais sinon sur Youtube non, Twitch et Facebook normalement c'est immédiatement euh, disponible voilà allez euh, ben, bonne soirée tout le monde, à plus merci bonne
0: soirée